0: Кинологии.
1: Не успели вы еще досчитать своих манулов, а мы уже вышли в эфир, как обычно. В воскресенье в 15.00 на нашем Twitch-канале немножечко поговорим про кино, как новое, так и старое. Так что располагайтесь поудобнее. Ближайшие, ну, наверное, часа три, как обычно. Будем вас радовать контентом. Да. Всем здорово. Всем привет. привет. Да, ну, три, дня 3, не знаю, там у нас домашнее задание на этот раз хорошее
0: достаточно. Я не знаю, <связь> будет ли у нас какой-то спор, но это мы увидим, видимо,
1: уже ближе. Ну, возможно, да. возможно, будет спор по некоторым аспектам,
2: но посмотрим, как оно пойдет. Вот. Ну, и давайте тогда не тормозитесь, и сразу к нам. Конечно, всем. У нас их конечно. сегодня мало.
1: Ну, я еще докину
2: пару новостей потом, но тем не менее, mm -hmm. да, основные вот эти. Галя у нас отмена. В этот раз Netflix, который, я напомню, даже подбирал, кажется, отменяемые, да, сейчас сам отменил производство фильма по «Властелинам вселенной», на который, говорят, потратили 30 миллионов долларов, а другие, говорят, и 60. <свы> ну, и...
1: Что сказать, кризис идет, кризис тянется, а в киноиндустрии то тем более, поэтому mm -hmm. даже Netflix уже там и свои эти подписки меняет и уже и повышает стоимость их и прочее всякое такое. Поэтому неудивительно, учитывая, что я так понял, во-первых, там бюджет какой-то здоровенный ожидался у этих вселенной, что-то по 200 миллионов, это yeah. довольно серьезное дело для для стриминга нынче, то есть во времена каких-то там пандемий, скачкообразного роста подписочной базы, наверное, да. А сейчас некоторые есть э, проблемы. В, в, для, в не этого... для стриминга, то есть для кинотеатрового кино там тоже такая существенная ну, киноте... сумма. Кинотеатрово там еще, наверное, все-таки смотрят куда-никуда, все-таки прокат там что-то отбивает, потом отбивает там mm -hmm. продажи куда-нибудь другим этим... Э дистрибьютором, Продажа на в носителях, на, на сервис. Ну, то есть, там можно как-то окупиться э за счет разных э этих самых каких-то сверх медиа. А вот с, э с Netflix и прочим, стримингом все как бы тяжелее, поэтому неудивительно. Ну, тут еще, мне кажется, шлейф тянется от этих самых мультсериалов. Э э от мультсериала, да, Кевин Смит, который снимал, который не очень-то народ воспринял, как первый, так и второй сезон. Ну так, и а там Смит. же была
2: еще да, старая экранизация этого же сериала, ее тоже народ не очень воспринял. Так что вообще идея да, сделать дорогущую экранизацию «Властелина Вселенной» несколько странно, учитывая, что у Смит не получилось. Раньше делали это сколько, или 30 назад не получилось. Так ощущение, как будто бы просто по мему. Посмотрели посмотрели, что мемится вот этот вот убегающий скелетор и... Народ нравится, давайте делать что-то про этом. Но
1: ну, некоторые уже думали, что, блин, Морбиус так замемился, давайте второй раз его выпустим. Судя по всему, народ пойдет. Вот. Поэтому. Ну, не знаю. Ну, отменили. Значит, видимо... Но все, среди нас, все, я так да.
0: понимаю, нет да, фанатов вселенной, которые могут да. сказать, что... Как-то прокомментируешь, что вот фанаты там ждали этой экранизации я 10 думаю, тысяч лет, и теперь для лишь, них да. это вселенская печаль. Ну да. Я тоже так не думаю, но как бы я не варюсь среди фанатов. Не знаю, может в чате нам что-нибудь расскажут, но нам в целом сказать по этому поводу нечего. Просто, да, Netflix спустил в унитаз 30 миллионов долларов. Не единственный 30 миллионов долларов,
1: который он спустил в унитаз. Но в этот раз мы просто даже не увидели на что. Хуже было бы, если бы 200 миллионов спустил, конечно, для Ду, него. Ну да, это да. Вот, поэтому тут дело такое.
2: Давай, наверное, вторую новость. Давайте с... дальше. Да, у нас анонсировано два целых новых мультфильма DLC. Один «Кризис на бесконечных землях». Про супергероев, наверное, это совсем не интересно, А вот мультфильм «По охранителям» — это что-то более любопытное потому что все, mm -hmm. наверное, помнят, как минимум, Снайдеровских хранителей. Кто-то, у кого нервы покрепче, может быть, помнит хранителей HBO.
1: Ну, кстати, я по поводу смысл. хранителей HBO, я помню, что когда я начинал смотреть, типа, mm -hmm. народ очень сильно жаловался, но потом сказали, что, блин, на самом деле, вот если полностью посмотреть хранителей HBO, становится mm -hmm. понятно про них много, и что это очень интересный взгляд на вот эту вот видение хранителей. То есть, понятное дело, что это не это самое... произведение по мотивам, но, типа, оно на самом деле там в итоге получилось очень даже хорошим. Но я не смотрел, оно тогда просто онлайн шло. После двух серий я дальше не смотрел тогда. Вот. А, что касается кризиса на бесконечных землях, наверное, это единственный раз, когда фильмы про флэш что-то из себя представляли. Это как раз-таки флэш-форвард парадокс, мы его разбирали в кино когда-то давным-давно. Вот, что он, как бы, у анимации, у DC все хорошо в этом плане. Единственное, что она никакие, ни в каких кинотеатрах не показывается, она сразу на носителях выходит, она не особо дорогая, но вроде все ее, в принципе, любят, эту анимацию. Поэтому, в отличие от э, кино вселенной DC, мультипликационной вселенной DC, типа, еще как бы, ну, нормально так э, тянется. Поэтому ничего удивительно, что они продолжают мультфильмы делать.
0: Да, но ну вот Watchmen, я не знаю, вот... Это как будто вот, опять же, закончено какое-то произведение, которое сейчас вот пытаются превратить во франшизу. Там же были какие-то кроссоверы, что ли, какие-то, намечались, я не помню. В комиксах, не в фильмах. Да и за пределы комиксов и фильмов тоже, по-моему, пытаясь вытаскивать, были какие-то слухи о том, что в какой-то из игр с героями DC там будут как раз хранители или что-то Ну, там. типа... Ну, я просто к тому, что мне кажется, это в общем нам не идет, ну то есть это же действительно буквально произведение в себе законченное, там не то, чтобы много можно что-то добавить, или мне просто, я читал комикс, комикс отличный, и мне просто, может быть, как человеку, которому понравилось послевкусие этого комикса, не хочется, чтобы это послевкусие испортилось, поэтому я так вот рассуждаю. Интересно, конечно, что они сделают с мультфильмом, наверное, это будет опять экранизация, только, ну, экранизация, в смысле, близкая к комиксам, только на этот раз э, не как у Снайдера, где у него там вторая половина где-то пошла по своему пути, там другая концовка
1: в итоге. Ну, там а, э, народ до сих пор комиксу. спорит, что лучше, типа, mm -hmm. взять и разыграть карту доктора Манхэттена или каких-то безвкусных пришельцев, которые в оригинале были. Э, вот, э, mm -hmm. э, кто-то говорит, что mm -hmm. Манхэттен ничего не поменял, кто-то говорит, что наоборот поменял. Ну, короче, это как обычно, срача ради срача, поэтому смысла тут нет. У Снайдера было свое видение определенно интересное э, этого комикса. Что касается мультфильма, тут зависит от того, какой у него рейтинг будет, потому что это, поскольку строят ту DVD там могут позволить себе какие угодно вещи. А есть какой-то шанс, что это будет не рейтинг R? Ну то есть какой смысл вообще по хранителям
0: что-то снимать не с рейтингом R? А Потому что, что
1: такого в хранителях рейтинга R есть, что вот можно? Нельзя было бы скрыть. Да, там доктор Манхэттен людей на 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 нахер <с três> шметки кровавые. Ну покажут,
2: как просто он смотрит, на него каплюшки крови падают. Мне кажется, это ну да,
1: да, да, то есть такое же, знаешь, типа он руку проводит, а потом там просто показывает тебе кучку пепла. Ну, там же можно же это, ну, если ладно, сильно да, захотеть, можно. можно скрыть такие места. Голл Доктор манхет Ну, сделают его Кеном, собственно, и все. Ну, если сильно захотеть, можно чего угодно скрыть. Вот Можно довести до рейтинга PG-13 вполне. Вот, поэтому тут такое дело. Ну, а как бы пусть попробуют. Если не загнется до этого DC вместе с Warner к тому моменту, может быть поглядим, а чего у них из этого вышло. Вот. Собственно, касательно того, что загнемся или нет, во-первых, начали поступать первые новости касательно результатов этого самого забастовки актеров. Может, помните, мы разбирали трейлер «Зиндей», uh, как она там называлась, где ее два паренька в разные стороны чпокают. Uh, вот. В общем, фильм уже с 23-го перенесли на 24-й год как раз из-за этого. Mm -hmm. Есть вероятность, что вторую часть «Дюны» на 24-й год тоже сдвинут, потому что не могут актеры ходить и представлять фильм из-за этого. Вот, и, в принципе, уже так, типа, по, по слухам, что многие фильмы могут взять внезапно и переехать. Вот, и, собственно, другая новость, связанная, опять же, вот, можно сказать, с этими самыми, э, с кризисом, что у а что у того. Появился слух, опять же, вот одна бабка сказала и вот это все, что э, Disney хочет кому-то продаться, что у нее нас, или по крайней мере, то есть разные слухи говорят разные, одни, что Disney хочет полностью продаться кому-то, другие, что Disney хочет свою телевизионную часть полностью кому-то продать, вот. Но и одним из покупателей таких считают, что Apple может купить, ну вот кто кто, вот Apple наверное. Травно, что не
2: Microsoft. Ну вот да, ну и Microsoft, Microsoft сейчас другая сделка. Еще.
1: Да, там, там своя сделка идет. Но и Microsoft в ТВ не лезет, в отличие от Apple, которая вполне себе в ТВ лезет. Теперь не лезет. Раньше-то вполне себе лезут. Ну, я что-то не помню, чтобы что-то как-то оно куда-то продвигалось. Но вот. Да. А, опять же, вот. А, что касается... Ну, честно говоря, не... Верится, вот, не знаю. верится,
0: да? да? мне не особо верится. Я поверю в то, что Disney может продать свой какой-то кусок, но не то, что Disney будет продаваться полностью. Потому что несмотря на то, что действительно за Дисней в последние годы тянется вот такой какой-то шлейф разочарования, это уже не какая-то компания, которая где-то на передовой кинематографа находится и мультипликации и вообще является каким-то таким маяком индустрии, так сказать. Но тем не менее ноги у нее там крепкие. Это да, она с этих ног еще очень долго не свалится, ну, поэтому так...
2: полностью на кепке в голове же. Да, тут
1: видишь много проектов проваливается. Ковид сильно подрезал парки развлечений, откуда еще шло дополнительное все это. Марвел потихоньку загибается, Pixar потихоньку загибается, ТВ их тоже что-то никто сериалы ну, не котирует сильно так ярко, яростно, поэтому... Всяко может быть. Мы, опять же, вспомни твою реакцию, когда ты впервые услышал, что Microsoft хочет Activision Blizzard купить. Ты такой... Activision Blizzard? Вы чё? Ну, это да. же такая огромная херовина. Почему она продается? Или когда там в первый раз тоже информация, что Zinemax Microsoft покупает. Zini mm -hmm. да вы чё? Это же как вообще? Оказывается, что там проблема на проблеме? Поэтому, всяко может быть. Ну, все-таки на самом деле Activision Blizzard и Microsoft это такие
0: компании разного все-таки размера. Activision Blizzard, конечно, огромная, но не настолько, чтобы ее не поглотила Microsoft. А действительно, это же, блин. Крупнейшая? Нет? Нику... Нет ну, крупнейшая одна из крупнейших компаний в мире. Окей, да, одна из крупнейших компаний в мире. И... Ну, не знаю, может быть, действительно, там, совету директоров или кто там за это отвечает. Заткни кажется... свой рот
2: моим соском. Мульты от DC изначально были Спасибо. довольно разными, но ниже некого уровня качества не падали. Затем начали делать анимационную вселенную, и там все мульты
0: были дерьмом. А потом мы самостоятельно упали в уровни. Сейчас вселенную перезапустили, но шансы на толковых хранителей низки.
2: Господин оформитель.
1: Спасибо. Так, я вот пытаюсь найти капитализацию Диснея. Mm -hmm.
2: Да,
0: ну, то есть, в общем... Что да. В актрисе,
2: Apple. Если бы,
0: если бы был человеком, который отвечает за это дело, я бы, конечно, в первую очередь попытался руководство сменить, потому что мне кажется, что, как, как говорится, рыба гниет с головы, да, и там нужно просто руководство
2: поменять. Ну потому вот, что... руководство хочет продать. Чтобы да, не а руководство, сменили.
0: вот, видимо, может быть, да, по-другому считать. Но, Но это, капи опять же, капитализация Диснея по
1: поэтому... сейчас 159 миллиардов. Так... То есть это в два раза дороже Activision Blizzard. Ну, uh, у Apple вот. капитализация, по-моему, триллион. Я не помню ладно. точно капитализация Apple. Давайте глянем. Тут это же все просто. Капитализация. все с
2: ипотекой придется покупать.
1: Три а, триллиона, извиняюсь. А -а -а, Но, так ну что ладно, Apple да. вполне может купить несколько Диснейев, Поэтому тут видишь... Disney, да, все это время меня обманывала. Она не настолько крупная, насколько я не думал. думал. Она, она, она очень сильно упала в конец ну да. времена. Тогда она стоила 300 миллиардов. Капитализация США. Об этом мы не будем. <свят> там сложно посчитать. Надо кое-что вычитать. Вот, поэтому кто знает, все может быть. знаешь Не настолько ну, да, мала да, разница я, я, между я... Disney и Apple, поэтому...
0: Я не говорю, что это невозможно, но на текущий момент мне, конечно, кажется, что это что-то из области фантастики. Но, да, пример с Activision Blizzard валидный. Мы то, живем в такое будет, время, когда выплату... любая
1: фантастика может сбыться. Да, поэтому... да, да. Вот А то, что Дисней уволил директора по разнообразию Я слышал, но как бы Не только Дисней на самом деле Очень много, да. кто в последнее время уволил директоров по разнообразию Что бы это могло значить? Интересно Это должно значить, что новости-то у нас подходят к концу И можно, наверное, обратить уже свое внимание в сторону трейлеров Которых сегодня, в принципе, достаточно Правда, большинство из них мы уже плюс-минус разбирали По крайней мере, эти фильмы Собственно Создатель? Расширенный трейлер? Я причем сперва даже забыл, что мы смотрели этого создателя. Потому что там показывают какую-то такой, что за Нил Бломком внезапно пошел, что за роботы Чаппи, и вот это вот все, ну, район номер 9 и так далее. Вот. А потом уже, когда вот этот мальчик появился, роботизировал да, точно, я же сравнивал еще с этим, с искусственным разумом э, спилберговским внезапно. То есть, э, мне кажется... В первом трейлере
2: не был показан размах, который здесь... Да, однозначно. После первого трейлера прям много вопросов оставалось. Сейчас как будто бы фильм стал гораздо понятнее, но у меня как ожидания немножко возросли, так и тревоги тоже. Потому что, с одной стороны, да, история как будто стала более понятной, и потому завлекает и интересует. С другой стороны, здесь очень важен мальчик будет, и это вот вечная проблема. А вас точно получилось подобрать ребенка, который хорошо сыграет? Причем хорошо сыграет не ребенка, а хорошо сыграет робот ребенка Опасно. И не второй знаю. момент – это главный но. герой, которого после Довода, конечно, мне не очень здорово видеть в Доводе. Мне не понравился совсем, если честно. Ну, я не знаю насчет робота ребенка Опять же, тут, вот, я не
0: помню в первом трейлере, может быть, этого ребенка было просто меньше, но здесь меня что-то прям тригернуло. Вот вот, да, вот, значит, видимо, дело в том, что его здесь больше показывают. В общем, меня. Прям за дело вот это какая-то манипуляторская просто стезя вот этого всего. Просто, ну, блин, <как> простите, <как> что-то уроза пришла. В общем, ребенок... Это просто, ну, манипуляция зрительским чувством, да. Ребенок-робот тоже, типа. Ну вот, он, конечно, робот, но это же, смотрите, он выглядит как ребенок, ведет себя как ребенок. А то, что это какой-то, блин, там искусственный интеллект, от которого все жизненно на... оставшиеся там на земле зависят, это уже как бы на втором плане. Давайте ему просто, вот у нас будет тут ребенок, к которому надо хорошо относиться, но это же ребенок. Ну, то есть, ну, это... Я еще, по-моему, на прошлом разе, да, я уже на эту тему замечался, что роботы должны быть роботами. Им не нужны приделывать черты людей. А здесь вот именно, ну, взяли робота, приделали ему черты ребенка, и мы должны к нему относиться, как к ребенку. И главный герой к нему относится,
2: как к ребенку. это же я... не ребенок. Ты не должен. Ты пока еще ничего не должен. Мы же в фильме трейлеру.
0: Ну, По трейлеру очевидно, что вот это такой ребеночек. Трейлер прямо раз
2: кричит «Не все так просто». Не стоит им доверять. То есть, возможно, ребенок это на самом деле подлянка, которая будет с нами полфильма, и потом выстрелит главному герою в душу. Я возможно, не исключаю такого момента.
0: Возможно, но со стороны вот главного и ты героя... ты такой, я
2: был прав, я был прав с самого начала. По трейлеру сразу понял, что ребенок
0: какой-то стрёмный. Да, ну, будет круто, я не сомневаюсь, да. Но все равно там сейчас какие-то современные тенденции идут просто к тому, что роботов очеловечивают просто ради того, чтобы мы, как зрители, могли ассоциировать себя. С ними как-то понимать, как к ним относиться и так далее Вот здесь, блин, сделали робота-ребенка Чтобы мы к нему
1: чувствовали жалость современные тенденции со времен Айзека Азимова просто начали роботов,
0: чтобы мы ввиду, им переживали. Что... Ну, окей, давай так скажем, тенденция не поменялась. Вот есть робот, и надо, чтобы вызвать к нему какие-то чувства, давайте сделаем из него человека, чтобы он был похож на человека, чтобы мы ну, а как ты?
1: Как ты можешь? Ты сочувствовал Хал 9000 в космической Одиссее? Нет, потому что там такой задач не стояло, ему сочувствовать. А Gladys, ты сочувствовал? Алло. Да.
0: Ну как раз покажи, как ты сочувствовал Гледос. Слушай, ее превратили в картошку в какой-то момент, блин. А ей же это же робот,
1: какая разница? Это же робот, это же искусственный интеллект. Почему ты переживаешь за то, что ее превратили? я здесь
0: возражу, потому что в Угледос мы видели, как она получает вот эти самые человеческие чувства. У нее в ней они развиваются, появляются, то есть. В первой части она действительно холодный, жесткий робот, который там пытается убить главную героиню в какой-то момент, потому что просто такая инструкция. А во второй части там уже, ну, сюжет там сильно размах повысился, и там уже видно, как отношения между ними развиваются. То есть там вот эти модули персональности есть, которые как раз привели к тому, что вся эта катастрофа случилась. То есть то, что там Gladys отчеловечивается, это даже важная часть сюжета, я бы сказал, в портале. А здесь он... Человек с самого начала, может быть, действительно, в контексте самого фильма это будет как-то обосновано, но пока что я этого не чувствую, и у меня полное ощущение, что мной пытаются манипулировать, смотри, это же э, ребенок, давай ты к нему будешь чувствовать жалость, мне вот это как раз не нравится, ну не знаю... Обычно меня это не задевает Вот, Вася, ты как-то на что-то А, ну вот как в Зеласта Фаз, да Ой, зебру показали, как он зебру спас Пытаются вот моими чувствами манипулировать В Зеласта Фаз меня это не напрягало А здесь напрягло Нет, про зебру как раз у
1: меня не было чувств Потому что зебру я просто посчитал, что это дешевый ход Это ход из первой страницы книжки Как создать хорошего персонажа Так здесь это
0: дешевый ход Блин, давайте сделаем Когда этот
1: фильм еще не вышел, а ты уже обсуждаешь да, да, как ну, это сделается, что он растет, поэтому... поэтому... Ты видел вот момент, ты что... Может... что ребенок сидел в автобусе, и чмакнул что-то пальцами, и там свет погас во всем городе в этот момент? На что ни... ну, да, не намекнуло, ну... что втихомому эти черти водятся? Так что... Нет, про то, что
0: это, ну, да, самая смертоносное и на свете или Я, что, Просто том, да, когда говорилось.
2: пойдешь в кинотеатр, выучи танец I told you so", и ты в конце его станцуешь перед сензалом. И Это же не претензия фильма, это претензия манипуляции, которую ты можешь презреть совершенно спокойно.
0: Ну, она мешает не смотреть
2: фильм, вот, в конечном.
0: Ладно, помешает, наверное, если с этим нет какого-то твиста. Если это просто ребенок в виде робота, точнее, робот в виде ребенка, простите, да, то, ну, как бы. И, и, идите нахер, я тут, так скажу. Вот а, а,
1: роботы, если начнут захватывать человечество, они начнут в детей из себя делать, чтобы люди действительно к ним проявляли эту самую симпатию. И Генка будет ходить и говорит, о, вы роботы, блин, не могли придумать по оригинальней да, 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 да. вообще сценарий охвата человека. Я с человеч... сумасшедшим и... дедом, да, который говорит,
0: о, это же роботы, блин, что вы делаете? Раньше роботов не было, раньше было лучше. Вот что-то такое
1: у меня будет, наверняка, да. <связь> <связь> Ладно, в общем, давайте к Марвелу. А надо? <связь> <связь> ну вообще,
2: <связь> да, я не могу не отметить, что очень мило с их стороны составить компанию синему мужику, чтобы ему не было совсем одиноко, потому что я подозреваю, находиться они будут примерно рядом как по зрительским рейтингам, так и по финансовой прибыли. Знаешь, если еще и какой-нибудь там.
1: Появится флешмоб, то народ будет такой, типа, идите на синего ЖК, но не идите на Марвелов, как вот с Барби Опенгеймером, типа, идем на оба фильма, а тут будет идем на синего жука, поддержим старую я добрую. Не фигу. знаю.
0: Слушай, Барби и Опенгеймер, судя по всему, судя по отзывам, оба хорошие фильмы, поэтому
1: там как-то... Ну, про война Барби более не пословная. знаю, я а что-то здесь... очень много какой-то таксихоты слышал по в сторону Барби, что там Ну. Очень, очень и очень с вот этим вот всеми вашими любимыми репрезентациями и по Ну, я не знаю, типа, я не
0: давался глубоко там в отзывы, я так, краем глаза где-то в социальных сетях читал, и там вроде, ну, хватит. То есть мой хайп по поводу Барби после отзывов не уменьшился. И будет возможность, посмотрю первым же делом. Даже раньше, чем Gamer наверное. Хотя у OpenGamer как будто отзывы еще лучше. Ну ладно, это мы уже отходим куда-то в другую сторону. А по Марвелам-то нам есть что вообще
1: сказать? Да ничего, трейлер-то в целом много кадров со старого трейлера. Они, хот... Они прям хотят, что типа посмотрите, он будет... фильм будет заводной какой-то, веселый, с экшончиком. Но как бы... Восстановленная нерепрезентативная полоска дизлайков все равно подсказывает мне, что там, пускай не очень точно, но все точно нехорошо э, с точки зрения народа, который это э, будет смотреть, потому что персонажи, всеми нелюбимые Марвел, в последнее время и так загибается, э, mm -hmm. ну и в целом не такой, не очень-то хороший вайп вокруг. То есть, тем более еще... Сейчас еще и актеры не смогут презентовать это кино из-за бостовки. Ну, может, она там закончится, конечно, к тому моменту, кто знает. Но... Хотя, может, оно и к лучшему, если Бри Ларсон не будет презентовать фильм. Она там такого она говорила в интервью, что... Наверное, там... Мне еще
0: чисто механически интересно. Это получается теперь здесь три вот этих Marvel. Мисс Марвел, как их правильно назвать. То есть не, одной нет. было недостаточно. Неубиваемая, звание героиня.
2: Это как прокачка. <свят> там одна Мисс Марвел, вторая Капитан Марвел, третья э, Генерал-майор Марвел. Нет, не знаю, быть, Ну да, там типа вот эти-то двое, Мисс Марвел и Капитан Марвел, а
1: третья, я честно не помню, кто она будет. Ну то есть там и так... Одна, короче, героиня из сериала, одна из самого нелюбимого фильма всей серии, и одна какая-то
2: новичок. Ну, ну надо короче... пройти Marvel Snap, чтобы ее узнать, значит. Ск скорее всего. Спросить, будет.
1: Вот, люди, которые знакомы с феноменом Marvel Snap, конечно. Почему, Генка, ты, кстати, не знаешь этих персонажей? Ты же у нас... Нет, я знаю
0: Мисс Марвел, я знаю... Блин, я забыл ее имя. В общем, ту девочку, которая была еще в Marvel's Avengers, а третью, да, я не в курсе. Ну, я не проходил Marvel Snap, в отличие от Кати. Я так, на полпучи пока
1: еще не прошел. Понятно. Понятно. Но, что? Я жду... Гран-туризма. Я жду новостей, да, про этот... Гран-туризма, который мы тоже, кстати, разбирали и смотрели... Uh, казалось, бы, казалось бы не, ну, не бломком должен был снимать э, создатели а это мог снимать кто угодно но у нас <свят> наоборот вселенная работает вот, э, трейлер Честно, ну, у меня все так же мысли про то, что это просто коночное кино, которое связано с гран очень непосредственно. вот два единственных кадра, которые интересные здесь есть, это когда тебе показывают э, статичную камеру, в смысле, зафиксированную камеру за задом машины в самом начале, которая прям игровая камера, абсолютно такой «О, ладно, это прикольно». И момент, где он там ехал по траектории, она как в Гран-Туризме, типа, ее показывала. Такой, о, прикольно, да, хоть что-то из игры. Спасибо. Но в остальном, просто, просто гоночный фильм. Наверное, хороший даже, mm -hmm. типа, никаких проблем.
0: Вот и у меня тоже самое ощущение появилось, что во втором трейлере показали какую-то связь, более явную связь с игрой, ну, в плане того, что это какая-то экранизация. И... Ну, да, выглядит интересно. Умеренно интересно, не знаю. Буду ли я прям смотреть, когда он выйдет, или когда появится, подвернется возможность какая-то, но. Хорошо, я снова повторюсь, хорошо, что Нилу Бломкаку снова дают снять какой-то такой достаточно высокобюджетный фильм. Может, у него наконец-то деньги пойдет. Конечно, что не на тот, который мы
1: Ну да. Да, район номер 10 им, по-моему, давали бы уже деньги, там же какая-то проблема была, там же они хотели почти Да, сразу... ну
0: я условно район номер 10 имею в виду, я в целом про фильмы самого Нила Бломка мне они все нравятся, несмотря на то, что там про Элизиум и Чапи, не ну, все Чапи хорошо не отзываются, знаю. скажем так. Но Элизиум, ладно, Чапи нравятся.
1: не знаю, Чапи такое очень своеобразное зрелище. Если вы готовы смотреть на Die Ant, вот, в течение двух часов, то, конечно, ваше дело. У Мне но... вообще нормально. Не знаю. Вот. Максим, у тебя что-нибудь есть добавить?
2: <свят> да я по-прежнему посмотрел ту сцену, когда они впервые садятся на машины после компьютеров, и как это работает в сравнении. А кроме этого, ну действительно, даже на сполерзовану нельзя тянешь фильм, как будто бы все и так заранее понятно. Я просто в предвкушении, что Гена скажет по колесу времени. <свят> 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 да, вот это интересно. Давай, Ген,
1: пли. Потому да ничего,
0: гай... я... я... Я успешно начал забывать, что я смотрел Колесо Времени, да, открыл этот трейлер и я понял, что я его действительно... Год Да, 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 да. Я действительно уже не помню, что там происходило, но я помню очень плохие ощущения от первого сезона и мне снова стало больно. Ну, второй... Трейлер второго сезона меня вообще никак не убедил, что его надо смотреть. то есть... Я не знаю, что должны были показать в этом трейлере, чтобы я поменял свое мнение, но, тем не менее, ничего такого там не показали, да. Ну, Слушай, нет, ну, а вот по, по,
1: по бюджетам скажи. Ну, то есть тут прям такая прям графика во все полять в тебя влезет, такая. Они как будто бы э, не разбирали декорации с властелина колец, и такие давайте тут попутно же, в них же снимем э, это самое колесо ну, Ладно,
0: давай, так, справедливости ради да. Там когда в первом сезоне колесе времени нам обещали эпичную битву, и это оказалось три Сиджи чувака каких-то. Uh, здесь, когда говорят про какую-то эпичную битву, там их уже не 3, а 20 или что-то в этом духе. И, конечно, масштаб нарастили, да. Но не настолько, чтобы я вот, блин, смог преодолеть себя и посмотреть просто. Нет, не надо. Вот не суть, Да, я вам искренне советую не смотреть все колесо времени. Я не знаю, самая бесполезная трата времени, которая была в моей жизни, наверное. Это первый сын колеса Времени Учитывая то, что я вообще-то такой чувак Достаточно, как смотрел. мне кажется Лояльный, добрый ко всем этим делам Типа, ну не получилось, не получилось Ну и ладно, но Колесо Времени Как то совсем ну, Да
2: Я обращу внимание, Пайк что
0: офигенно, ну, mm -hmm. и... Да даже Розамон Пайк там вот, Она там ходит спасает. с лицом, как
2: будто бы Так, то сегодня да. на ужин Готовить буду, вот чем я занята А не тем, как бы сыграть э, Персонажа ну да, мне кажется, она на пофиг там совершенно работает. Mm -hmm. Я в этом трейлере, на что обратил внимание, это почти все сцены в каком-то пустом помещении два или три человека стоят. Они могут стоять не в пустом помещении, а на фоне, вы знаете, заднего плана из любой сцены Mortal Kombat, где там что-то происходит, но явно нарисованное. Но это всегда так. Это всегда два-три человека на фоне декораций, которые никак не используются, и они просто разговаривают... Это очень бедно выглядит, правда При том, что, как на обсуждение сериала Я говорил, мне книжки не нравятся Но я примерно понимаю, за что их любят И в книжках там же огромный мир По которому постоянно путешествуют, Который насыщен разными культурами Разными событиями А тут это натурально Пустые комнаты И в них два человека стоят и разговаривают Это куда годится Или два человека стоят и вокруг них рисуют паршивые спецэффекты Ох нет, мне кажется, этот сериал стал бюджетнее, наоборот, со вторым сезоном, чем с первым. Ну, Если, конечно, общем... они не впихнули самое худшее именно в трейлер почему-то.
0: Вообще, учитывая, что я вот повсеместно вижу плохие отзывы о Колесе Времени, и я уверен, что там, опять же, хвост какой-то просмотров был достаточно короткий, поэтому для меня в целом загадка, как появился, как родился второй сезон. Не знаю, может они... На что что это же Amazon,
2: который собирался раскручивать то, что мы теперь это и сериалы да. еще делаем. И бросать оба своих паршивых сериала сразу собственных личных было бы, наверное, плохо. Но я настаиваю, репутации. что стоило.
0: Вострин колец? Или да? Кольца власти. Короче сериал, да. Хоть власти. Он все-таки не настолько плох, как колесо времени. Его можно смотреть. Ну то есть он хоть какое-то удовольствие, но приносит. это а колесо
1: времени совсем просто. Забейте. <смех> <смех> Просто забейте. А вот... Палкой. Да, а вот One Piece внезапно в полноценном трейлере смотрится даже вроде ничего так. То есть, типа, довольно близко к оригиналу. Актеры некоторые прям вообще в этом самом, в своей роли смотрятся неплохо. Плюс я вижу все знакомые арки, которые я успел посмотреть. <смех> а, вот. Причем поставленные плюс-минус как-то даже... Нормально. Ну, то есть это, это все еще в некоторые моменты сборища косплееров. Э -э, когда там, например, некоторые боевые сцены герои дерутся, у меня полное ощущение, что это просто аниматоры дерутся в парке развлечений. Но некоторые моменты смотрятся вполне себе нормально даже. То есть я не, не вызывает отвращения. Я честно удивлен, потому что после тизера казалось, что это совсем будет какая-то не про это самое непроницаемый мрак, а оказалось, что... Типа, Проницаемый. Проницаемый, да. Это вполне могут быть такие netflix пираты Карибского моря свои собственные. То есть, может быть, с рейтингом чуть пониже, в том плане, что для более детского
2: зрителя. Но даже вроде
1: нормально.
2: Может быть, это после тизера-то так уже ну, с да. совершенно заниженными ожиданиями. Ну
1: да, может быть, ну типа я смотрю такой, ну ладно, ну норм, ну норм. ну вот это знакомая, да, это ветка как вот там а -а Алронга, а ну короче, блин, вот этого с пилой вместо меча, я не помню, блин. Вот этот э, клоун-пират, который разделяет, ну да, был, все это будет, блин, даже не знаю. Единственный вопрос, насколько, во сколько они будут арки укладывать, потому что я вполне могу сказать, что там Восьмисерийную арку из аниме можно в 40-минутную серию вложить, если сильно захотеть во, во многом, потому что там очень сильно все растянуто, поэтому даже, может быть, они успеют за 10-12 серий, сколько обычно Netflix сезон, показать, столько же, сколько я за 50 серий в аниме посмотрел. Наконец-то, да, аниме, из которого
0: убрали, все не нужно и осталось только нужно сколько там лет прошло между One Piece и оригинальным, и этим надо было Кажется,
2: года первый эпизод был.
0: Ну вот да, всего 24 года и мы наконец-то получили суперкат. Нет, суперкатов там
1: хватало. Там люди уже сами делали, там овашки переделывали, там всю эту вступительную арки перерисовывали. Сам понимаешь. Так что не надо уж тут язвить, аниме.
2: Я Думаю. с высоты своей экспертности после просмотра первого эпизода сериала удивлен, потому что мне показалось, что как бы вся суть и сок в, как это правильно сказать, супер-гиперэкспрессии и гипертрофированных в этих лицах и эмоциях, которые я тогда назвал жуткими. А здесь как будто бы вот это пропало, просто люди ходят кругом, и ты смотришь на них и думаешь... А... Почему вы решили, что классная идея сделать все это, как, бы, как будто обыч обычные люди друг с другом взаимодействуют? Ну, потому что уже делали, когда люди
1: пытались изображать экспрессию за аниме, получилось очень плохо. Посмотрите нетфликсовскую ну, да. экранизацию алхимика, например. Там это а, выглядит книжово Нет, ковбой бибов, кстати, в меньшей степени. Ковбой Бибоп он очень пытается косить под комикс, ну, в смысле, под мангу, которого у Ковбой Бибопа в основе нету, как раз. Вот, то есть, но ну он пытается косить. Ковбойбивов там пытались нет, ковбойбивы, по-моему, не пытались. Вот в, в алхимике прям пытались и это было очень плохо. Вот здесь, скажем так, уже из разряда полного говна эта экранизация выходит точно и становится для что это может даже получиться, но пока сука. Спасибо. А, вот. Спасибо. Так что будет даже э, интересно, какие будут результаты. Вот Харли Квинн, я не знаю. Я честно, вот что-то с одной стороны вроде и пытаются, но вот эти ракеты в форме члена, вот это...
3: Ну, это, у меня да. полностью
0: ощущение после трейлера, что ну идея вот этой Харли Квинн вот в этом как будто
1: формате, ну уже уже. выдохлась,
0: да, 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 и здесь уже какая-то а они сейчас на втором на сезоне уже
1: исписались, когда поделили город на четыре района, где у каждого свой босс и надо защищать вышки им, чтобы победить босса района, вот в третий сезон мне кажется они уже просто пошли такие, а, народ нравится насилие и... И... и секс, давайте просто насилие и секс, как будто это уже ну тут Вроде есть какие-то вещи, что они там все еще стебутся над супергеройкой. Что как бы Харли Квинн уже... <связывается> Зладина уже с Бэтменами тусит. Я уже такой... Не знаю, короче. У меня какое-то двоякое ощущение. С одной стороны, вроде бы оно вполне такое же задорное... Веселые и так далее, но вот как будто бы уже ну, тема, тема проехала.
0: Да, да, эффект новизны, вот этот пропадает, и, и без него оказывается, что смотреть уже не настолько интересно. По крайней мере, по трейлеру опять же. Да. Я трейеру. бы сказал, даже
2: не эффект новизны. Первый сезон он очень подкупал тем, что ты никогда не знал, где они остановятся. Они были как будто бы безбашенными и могли пойти в любую сторону, на любую похапность, на любую жестокость, что угодно. Но уже в первом сезоне стало понятно, как бы, где у них рамки, и они за эти рамки не выходят, по крайней мере, напротив же не второго, и, насколько я знаю, по третьему тоже. И поэтому это перестал быть сериал, вау, сериалы, вы и так умеете. И стал просто сериал про шутки-прописки. И как будто бы они приелись. Ну, вот. Страшно подумать, шутки-прописки приелись. 2023 год. Да, мне кажется, это вполне
1: нормально. что Тут еще знаешь, какая ситуация? Харли Квин она же вышла одновременно с пацанами. Это же вот в один год было, в 19 и тогда это, типа, вот, пацаны были таким новым, ну, типа, вот вся супергероика только вот вошла в, в самую вот, эпическую свою стадию. Это же, по-моему, в те же годы как раз был этот самый финал э, Мстителей. То есть вот эта классическая супергероика вышла на апогей, а внезапно появились вот пацаны и Харли Квин, которые такие «А давайте взглянем на это несколько иначе». Возможно, даже и этот, и следующий там этот сериал, как он, Инвинс был, он тоже где-то в тех краях плюс-минус вышел. И вот как будто бы Пацаны прям все время все сильнее и сильнее раздвигают рамки, а здесь как будто бы уже седьмая вода на киселе идет. Mm -hmm. Что не мешает этому быть каким-то забавным захватывающим. Но вот, типа, мне уже как-то. Не,
2: ну в целом как бы можно за завтраком смотреть. Не, 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 вообще. Ловить да. этот утренний бодрящий вайб. Да, но мы не будем, видимо. Вот, да. да.
1: Все-таки сцену секса из «Пацанов» ты вряд ли посмотришь за завтраком. Какую угодно. Какая там была.
2: А, а, я боюсь, что после того, как мы посмотрим на следующий да, топ с э, чудесными фильмами вроде «Завтраки для нас». Yeah, завтрак я конец. Завтра yeah, yeah, если только кто-то не, кто -то не выбьет э,
1: эти два фильма из топа, что вполне кто знает, может быть случится сегодня. Э, хотя не, не уверен. Вот. Инвинсибл, второй сезон. У uh, меня yeah, с Инвинсиблом немножко странное отношение, потому что мне кажется, что он сильно вторичен был первый сезон. И в нем все было вторично. Все, все было среднепроходное, кроме финальных двух эпизодов, uh, где, собственно, происходил вот этот поворот. Ну и первого, ладно, первого и двух финальных. Вот. Все, что было в центре, было, ну, такое типа очень... Среднепривычного качества И вот у меня такое ощущение Что вот там случился этот вот поворот э -э, как, С да. да э -э, И сейчас вот тоже Весь сезон будет ничего-ничего-ничего И только в конце Это опять к этой теме вернуться вот, вот такое ощущение Учитывая как далеко Джеки Симмонса Закинули в Скажем так В, в, этих, в представлении актеров в трейлере Вот
2: я вот не смотрел первый сезон, я посмотрел трейлер второго, и настолько скученный, дженериковый, предсказуемый, что я удивился и подумал, что это какая-то ирония. Когда у тебя просто какой-то супергерой из это «Мы должны спасать жизни», «Ничто не должно препятствовать нам спасать жизни», «Давайте спасать жизни», «О боже, он спасает жизни», и это весь трейлер, пока там не появляется Джей Тей Симмонс, какую-то шутку говорит, которая немножко это безобразие оживляет. Я ну... до сих пор думаю, что, наверное, это просто какая-то уже пост -ирония.
1: А ты первый-то смотрел сезон?
2: <свят> нет, нет, вот я говорю то, что не смотрел первый, чисто по трейлеру второго сужу. А ты
1: знаешь, в чем ос ну, э. особенность-то Invincible? Ну. Не знаю. Типа. Я даже не знаю, ладно, это, наверное, будет ли <свят> спойлером для, для людей. Ну, короче. Там есть некая особенность, то есть если ты в первый трейлер смотришь, то как будто бы папа Супермен учит сына Супермена как супергеройствовать, но есть некий нюанс в этом во всем, uh, вот, а, втор... и вот этот нюанс это единственное ради чего стоит смотреть, как бы, но я говорю, что это типа первая серия посмотреть и две последних серии посмотреть, первого сезона остальные можно вполне пропускать, uh, вот. Там уже в первой серии это показывают. Ну, я понимаю, но типа сейчас я буду еще ра рассказывать тут весь кусок э этот самый. Так, объясни. В трейлере второго сезона вот этот нюанс э не играет никак или что. Скажем так, короче, давайте так, да, выясняется, что вот этот суп супермен местный, он на самом деле злой и просто притворяется. Его в конце... И он там может чуть ли не планеты взрывать, и он в конце пытается сына убедить в том, что, типа, нахрен тебе все эти люди поехали на нашу родную планету, нахрен ты их защищаешь. Ну, что-то такое условно помню. Он избивает сына до полусмерти, а тот говорит, что, типа, нет, все равно не поеду. И он... Не может его добить и улетает Типа в никуда, планета спасена Но вот типа он может вернуться В какой-то момент И вот мы типа будем, мне кажется, весь сезон Ждать его возвращения просто чтобы сын мог с ним там плюс-минус справиться Вот, короче вот, Мне кажется Это что... не заставляет по-другому
2: взглянуть на трейлер второго сезона
1: По-другому <св> нет <св -другому> Говорю Вот так что вот. Я бы еще вот спросил, я тоже первый сезон хотел посмотреть. Там все гораздо там интереснее, я понимаю, что гораздо интереснее, там, блин, 10 серий все-таки, да, я, я попытался в двух словах объяснить людям, что да, там Да, мы происходит. сейчас инвизи
0: был все-таки не разбираем. Да. Я
1: его смотрел два года назад, насколько я вот запомнил, что там было в конце. Я
0: помню, что первый сезон ругали за то, что там анимация бюджетная, бедная и так далее, и я подумал, что, наверное, после успеха первого сезона они все-таки вложатся как-то в анимацию и сделают ее богаче, интереснее и так далее, и по второму сезону по трейлеру второго сезона мне что-то кажется, что они вообще хоть что-то
1: сделали. Нет, вот вообще были, та же самая. Та же самая. Абсолютно. И, тут, да, тут и не а не
0: почему? Почему бы нет? Сколько там времени-то прилично прошло, получается, да?
1: Это не, они не внахлёст друг за другом. Это такой, время. знаешь, типа, дешевый, так что. Вот. Ну да. ладно. Так, а, так, и, так. И, mm -hmm. и вот еще.
0: Почему Питера Каянов в титрах как-то выделили прямо. Вы заметили, да, что показывают, вот кто присоединяется к нам во втором сезоне, там имена, 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 потом пауза такая, и потом
1: уже среднем Питер Калин прям по центру. Вы вообще знаете? Я не помню, кто это и кого он озвучивал, поэтому, ну, видимо, какой-то значимый человек.
0: Ну, я вот погуглил, да, и он, как мне подсказывает Википедия, больше всего известен как голос Оптимуса Прайма в Трансформерах я такой, ну ладно, а при чем здесь Invincible? Я не знаю, может я действительно как-то что-то опять пропускаю какую-то культовость э, этого человека, или что? Может кто-нибудь в
1: чате не расскажет? Не знаю, может просто типа, угадайте, кого он будет озвучивать, mm -hmm. тот самый Optimus Prime, не знаю, тут не готов судить. Я первоисточник не смотрел. Может может э, в первоисточнике в комиксе Трансформеры в какой-то момент появлялись, я блин, даже не знаю. Вот Это такой тизер того, что случится, вот. Поэтому такое... В общем, да, пока ну, что ладно. выглядит так же, как первый сезон. И неизвестно, mm. что это... Что это за Mortal Kombat? Вы мне объясните вообще... Как будто это новый сезон Нарчера.
2: что как такое... Как будто City экранизировали... А ты знаешь, был сериал, по-моему, как раз то ли от создателей Арчера, то ли очень вдохновленный им под э, стилистику Vice City, и вот этот, Mortal Kombat, как будто бы, я прям подумал, что это тех же ребят, но я вроде бы прошелся по студии создания, нет, это были не те ребята. Но вообще не Mortal Kombat, да, Действительно, юмористический Пародийный сериал про крутого чувака На которого вешаются женщины Как он, по крайней мере, сам считает и Вокруг этого строится куча комедий Комедия, опять же, абсолютно арчеровская Когда какая-то тупая ситуация происходит И все на минутку молчат Осознавая, какая чушь сейчас произошла при чём здесь Mortal <свят> При этом это не то, что это плохо, нет, это, ну, тип юмора, нормально, но причем тут Mortal Kombat? Ну, вот это все очень подходит
0: uh, Кейджу да, как. Да, да, ICRI, город
2: Лунного света, точно. Он. Uh, что,
0: Ген? Uh, это все очень подходит Кейджу как персонажу. То есть, если у нас в центре uh, фильма про. Uh... Мартал по мотивам Мартал какой-то один конкретный персонаж, это Кейдж. Ну, да, это прям тут это ему подходит как персонажу, то есть вот эта вся голливудщина какая-то такая, да, вайба 80-х. Ну, да, Mortal Мортал
1: -то только как-то не подходит да, это Да, ну то
0: вот есть... это, это, наверное, такой конфликт интересов тогда получается, да, потому что вот с одной стороны Я, честно, я, я, может я быть, даже быть бы посмотрел
1: бы, потому что, ну, стилистика прикольная, шутки, конечно, я арчеровские не люблю, но это ладно, это уже отдельная история, вот. При всем, тут еще, кстати, во время вот этих, знаете, титров трейлеровских показывают какую-то, знаете, блин розовую дорогу с всякими молниями там и так далее. По-моему, это самый, самый заезженный шаблон в 80-х, который вы можете использовать просто, который гуглится. 80 й шаблон для текста <свят> uh -huh. вот, ретро да, и, uh, У тебя выдастся вот эта картинка. Мне кажется, вот та, та музыка, которую у нас сейчас сыграет, у нее оригинальная точно такая же подложка. Uh, <свят> вот с своим ретро-вейвом. вот и здесь она тоже тебе в лицо выстреливает. Видимо, в этом тоже какой-то китч есть определенный мне не интересно что это за Mortal Kombat как Mortal Kombat точнее мне не интересно смотреть вот это но вот именно как какое-то вот что-то такое пародия на 80-е я бы даже доглянул если честно mm
2: -hmm.
1: ну я не и... схожие
2: ощущение, да
0: вот Айссерай говорит, что это четвертый уже фильм в серии. Четвертый вот. Я удивился, что четвертый, я помню, что Но было два. А какие другие
2: совершенно, да. да? Да,
0: да, да. Но это, наверное, как раз плюс э, вот этому трейлеру играет, что вот здесь хоть за что-то ты цепляешься. Предыдущие три были просто какими-то дешевыми полнометражными мультфильмами по мотивам Battle Я оттуда никакого характерного какого-то вайба или чего-то такого выделяющегося не вспомню. Вот так, там что-то было про Скорпиона, что-то было про Сабзира. Еще был какой-то третий, который я вообще не помню А здесь хотя бы, э, да, вайб Какие-то 80-х, вопрос, причем чем тут Mortal Kombat, ну вот что-то такое Все-таки какая-то интрига появляется Наконец-то
1: там, там опять какая-то история про то, что монстры хотят Нас захватить, давайте с ними драться Ну в смысле монстры, эти создания из иного мира там, Захватчики хотят захватить Давайте с ними драться, там же есть Типа эпизоды драк, но, честно, мне кажется, тут Mortal Kombat, это должно быть, знаете, типа, этот это, это сериал должен был называться вот этот Cage Match, да, и ниже маленькими буквами Mortal Kombat yeah, Universe, вот. что-нибудь такое, блин, yeah, that должно that быть, да. вот, а не Mortal Kombat Legends, но, как бы, видимо, чтобы совсем ноунейм no мультик не получился, таки, давайте в Mortal mm -hmm. Kombat прилепим. Ну, ладно, пусть прилепляют. А, Король-обезьян, или как это? Царь-обезьян. Царь-обезьян. Царь. Э. Ну, или, да, условно,
2: э. король. Э. Вот прям так, да? Потому прям что вообще... мне это немножко заинтересовал трейлер. Он, конечно, недорогой мультфильм, судя по всему, Netflix не раскошелился, не Клаус. Но мне показался отчасти любопытным, Правда меня вот за две минуты утомил сам король-обезьян, сам главный герой. У вас не было такого ощущения?
1: Да, да. у него какие-то очень однообразные шутки.
2: С одной интонацией, да, с одними и теми же ужимками и раз за разом, раз за разом.
1: Знаете, я готов смотреть на некрасивого главного персонажа мультика, если в итоге это будет Ранго, да, именно с точки зрения кинематографии. Но здесь я вижу просто вот обычную какую-то... Dreamworks иллюминейшеновскую блин, анимацию и как бы ничего против них конкретно не имею но еще при этом у тебя и царь обезьян выглядит как какой-то сблев, я не знаю и Мне он абсолютно отторгающий для меня стилизованно выглядит, и я прям причем это очередной какой-то Какая-то кунг-фу панда, блин. Опять восточные единоборство какие-то, опять Ну, вот кругу ему все...
2: спрашивают про то, что это очередная экранизация путешествий на запад, насколько я понимаю, это такой оригин. Как король обезьян стал королем обезьян. По крайней мере, трейлер намекает на такую историю. Ну, я к тому, что да, понятно, почему здесь кунг-фу панда, потому что это известная китайская штука. Ну, из Резята, знаете, Origin. Блин, я хотел сказать Origin богатыря, но есть же действительно Origin из всех богатырей, это отдельно известные штуки. Ну mm
1: -hmm. вот, да, это Origin, только не богатыря. Попытка, видимо, на... дополнительно продвинуться на востоке, но, честно, выглядит прям не цепляюще вообще. Вы могли бы назвать просто «Обезьянье братва и вот это вполне могло быть оно. А, ну на русском еще переведут наверняка. Да, нет, Шнетфликс ничего не переведут. И слава богу, не переводите, пожалуйста.
0: Да блин, откуда это же появляются такие на поиске русскоязычного названия? Вот мне, кстати, всегда было интересно, а кто этот человек, который вот для фильмов, которые в России вообще называются... Назови. <связь> да, да, да. Кто, Кто этот ты? человек, который придумывает, на кинопоиск вставляет вот это все, и потом люди воспринимают это как данность, да, что вот были какие-то локализаторы, которые перевели вот так это название, и теперь мы все это название используем. Ну, <связь> величайшая загадка человечества номер 1084, блин. Да, mm. вот этот человек, который, блин, серый кардинал, который влияет на киноиндустрию в России. А в целом по трейлеру, ну, я бы, э, меня единственное, что зацепило, что он выглядит немножко богаче, чем в среднему Netflixа. Ну, в целом, да, я согласен, что это такое проходное зрелище, как будто бы по трейлеру, по крайней мере. И, ну, вызыв... желание посмотреть у меня не вызвало
1: пишут, что иллюстратов <смех> а было еще до него, да. <смех> а до него-то официально было у Netflix уже представительство. Так вот. не
0: только Netflix, там же всякие какие-нибудь азиатские фильмы, которые там не выбирали за пределы Азии. Просто потому mm. что по своей натуре. Они тоже как-то там были переведены на кинопоиске. Ты такой смотришь, а почему такое название? Ну ладно. А кто кто сказал, что название должно быть на русском именно такое? <смех>
1: Прокатчик обычно, ну да, аниме Рик и Морти выглядит, повторюсь, свой я с прошлого раза, выглядит как сблёв, если честно, вот, это вот, это, это, это один из стилей какой-то там анимации японской, но он абсолютно бедный, и честно, чтобы делать Рика и Морти в таком стиле, чем это сильно кардинально, прям ярко отличается от стандартного стиля Рика и Морти? <св> вот если бы они действительно бы выглядели как Джорджо-персонажи, вот это было бы интересно посмотреть. А здесь, ну, они немножечко более пластичнее, да, вот с точки зрения анимации у них больше. Там вот п -п -п скрученность, пластичность, я не знаю, изогнутость в движениях. Но выглядит ужасно, если честно. Вообще просто кошмар.
0: Я не понял, выглядит... зачем мне его смотреть, а. если я вот, например, и Морти не смотрю То есть это, видимо, Нет, ну это история
1: специально
0: для ну, Если ты очень любишь аниме, да, ну, смотрел на, на
2: Рик и Морти, фу, так это <laughs> же не аниме Вот тебе сняли аниме
0: Так, ну, оно не выглядит как аниме, да Оно хоть и снимается японскими киноделами, да, но, не знаю Все равно западная рука чувствуется И как будто бы зачем смотреть тогда
2: ну, выглядит, правда, как будто бы сделали фанатский трейлер, и... Я, кстати, наткнулся. пришли... А б... слабо целый сериал, или целый фильм такой сделал?
1: Буква... Буквально вчера на какой-то канал наткнулся, где одну из сцен, не знаю, Кинолуне несколько аниматоров переделывали, сделали коллаж такой. И, честно, выглядит лучше, чем вот это. Ну, правда. То есть... Это, это выглядит очень плохо. Я не знаю, не знаю зачем. Ну,
2: мне еще хочется отметить, что половина трейлера, две минуты, это мужик сидит на фоне ну, стены это, и рассказывает. стандартные японские
1: стены. вот эти вот штуки. Типа, мы показали вам трейлер, а сейчас 40 минут, ребята на стульях будут рассказывать, насколько они excited. Ну, справедливо Просто вышел-то же... у
2: Adult Swim. То есть это там-то народ не привык, наверное, к такому. Это да, не трейлер, но...
0: это с вот этого, как он называется, SDCC, ну то есть SDCC, да, SDCC, Сан-Диего. Комик-кон. Ну, то есть, на Комик-коне люди пришли, там, фанаты, да, им вот такой анонс показали, а потом его просто выложили в интернет. Ну, то есть, это не трейлер. Ну, это опенинг, да, и э, слово режиссера после него, который вот крутили на фестиваль. А трейлер наверняка еще будет, и будет там, ну, нормально составлен по правилам трейлера, а не как здесь... Ну, с другой стороны, правда, конечно, это вряд ли наши, видимо, общее мнение изменит, потому что уже по вот этому опенингу понятно примерно, какой будет, какой будет аниме. И да, с трейлером вряд ли что-то изменится.
1: Угу. Вот, ну и напоследок опять же аниме. И это второй сезон аниме, которого мы не смотрели. «Облюдок!
2: Сокрушитель ТБ 2!» Второй сезон да. действительно Ну мы не смотрели там, конечно, поэтому про, то, что...
1: про первый мы вроде что-то говорили Но про второй, правда, <laughs> что, что я могу добавить про второй. Говорили сезон. по трейлеру
2: или вы смотрели Прямо в свое время?
1: Первый? Нет, мы не смотрели Я говорю, мы смотрели трейлеры про него что-то говорили Про первый сезон а. еще Но про второй, ну типа То же самое Наверное, да Ублюдок, мать твою Вот этот, как там, Шу Шварц Или что там, как там называют этого Персонажа Несколько ну, раз за тут...
0: Что тут хорошего? Это... Ну, интересно то, что это второй сезон сериала, который вышел 30 лет назад. Вот такое, вот прям второй сезон, видимо, прямое продолжение. И, и... разве это не
1: второй сезон? Ублюдка какой Ремейка? Был... Ремейка? Да. А что тогда? А где я тогда?
0: А, понятно. Нет. Ну да, я вот из документа, который на мой сервис Вставил, у него здесь написано Что это второй сезон брутального аниме из 80-х Ну да, да то управляю, есть Управляю, что это второй сезон ремейка
1: Окей, ну тогда, да, тогда в целом Так что тут вот мы как интересно. бы не добавить Не прибавить, ребят, все, mm -hmm. кто ждали Ждите, скоро будет у вас Второй сезон, ублюдка Ну, либо продвиньте нам Тогда мы что-нибудь подробнее расскажем Про эту экранизацию Вот, а тут, к сожалению Добавить сейчас нечего что-то про фэнтези. Да, да и не иссякай, судя по всему. Так что такие дела. Ну что ж, давайте тогда двигаться в сторону кино. У нас новинка. Одна. Да, кино да. Сходили в кино. Я не знаю, кстати, Генк, ты сходил, я знаю, а Максим ты нет нет, я не нет хотел. Не А ты Вася Да, я сходил вчера. Mm -hmm. Посмотрел, в общем да. Но я и до этого планировал, потому что мы еще тогда, когда трейлер разбирали, я такой, блин. Конечно, режиссер доверия не вызывает, потому что он снимал зомби-каникулы, вот и что-то еще из разряда вот этих вот, этих вот фильмов с рейтингом 2,5. и вот, и поэтому тут скорее два продающих продающие вещи, это Найшуллер в качестве продюсера, причем я так понимаю, это не номинальный продюсером он тут был, а именно таким активно действующим продюсером и второе, это Борисов на главной роли потому что, ну, в последнее время, я так скажу, Борисов, наверное один из самых перспективных молодых актеров, которые у нас везде появляются, вот, наверное, сейчас вот по... вот ушла эпоха Козловского с этим, с Петровым, их сейчас, они где-то там появляются там, но уже как-то народ по ним не фанатеет так сильно. А вот э, гораздо чаще я вижу вот э, Борисова, э, Господи, Янковского и этого самого, Господи, Ефремова молодого, mm -hmm. который, mm -hmm. вот mm -hmm. это вот, вот, вот... Три молодых актера, которые сейчас Везде есть, и вот Борисов, наверное Вот он
0: Да, для меня Борисов а, тоже перспективный.
1: стал Стал
0: продающей Деталью, потому что я с ним Несколько фильмов сразу там посмотрел В какой-то момент, и все они Мне понравились, вот Мир Дружбы Жвачка Он там главного героя Практически главного героя играет, да <связывая> Капитан <Волкануга> много убежал, Мама Я Дома Все такие прям очень крепкие, хорошие фильмы, интересные Поэтому и на Кентавре я тоже смотрел с интересом Потому что есть у меня от Юры Борисова вайб человека, который в <связывая> говне не снимается ну, Может еще, конечно, что-то изменится там впереди Или я, может, не все фильмы, недостаточно его фильмов видел Но у меня он ассоциируется с хорошим фильмом, поэтому я тоже с удовольствием вот. заинтересовался
1: да, и собственно, Кентавр это вот новый, новый фильм, в котором он снялся. Мне кажется, у этого фильма очень серьезная проблема с названием. В том плане, что ты, посмотря фильм, ты понимаешь, почему Кентавр это не просто приписка, становится абсолютно четко понятно, почему Кентавр. Но это прямо вот. Если ты хочешь пойти на фильм, ты вообще не знаешь, на какой фильм ты идешь. Это вот, если бы это назвали бы, не знаю, Борисов на драйве фильм, вот это, или там, да, таксист Борисов, хоть как, или просто даже таксист, хоть как-то было понятно для именно человека, который вот рядового, который идет в кино, а, вот, а так, конечно, с этим есть некоторые проблемы, что... Проблема в том, что фильм, -то, блин, хороший, очень даже хороший, но при этом в зале было пять человек, вот мне, что я пережив. Ну, ладно, это был утренний сеанс в субботу, может все еще спали в этот момент, а, вот, но вот, за это несколько печально. надеюсь, что он все-таки соберет, поэтому там, если что... Э, настоятельно рекомендуем сходить э, посмотреть, потому что это прям... Ну, ну... Давай
0: хотя бы расскажем, о чем фильм, потому что ну, по да, трейлеру
1: да. не совсем понятно было. Да, ну, по трейлеру было понятно, что есть Борисов водитель, э, угу. водитель такси, и есть девушка, которая его заказала. Но создается впечатление, что Борисов какой-то не хороший на руку водитель, то есть, возможно, какой-то криминальный э, водитель, и не до конца было понятно, так оно или нет. И что очень прикольно, в трейлере ты не понимал, так оно или нет, и поэтому даже в фильм, когда ты смотришь, ты не понимаешь вообще, Парисов, он хороший или какой-то, блин, с гнильцой. Ну, до, до определенного момента ты не понимаешь, потом становится очевидным. Мы не, не скажем, что очевидным там, становится, да. но. Скажем так, тебе это раскрывают. Все-таки Полтора часа
0: в целом фильм на этом и едет, то, что он очень, на мой взгляд, очень хорошо держит эту интригу, потому что э, девушка, вот это начинает там что-то подозревать, начинает бояться, начинает видеть какие-то. Признаки, да, того, что с ней может что-то плохое произойти. И ты думаешь, что ну вот это какое-то вот прямое, какое-то доказательство, а потом фильм такой делает, э, шиворот все на выворот, выворачивает, как-то ты понимаешь, что вот не все так однозначно. Вот это вот ощущение непонятности, насколько это правда, неправда, насколько ты сам, может быть, додумываешь что-то, как человек, насколько это главная героиня додумывает, насколько, блин, это может быть, главный герой неудачно шутит, или он правду говорит, или он врет, и вот он, о, фильм, сколько он идет, два часа, да, и полтора, полтора. часа где-то, наверное. Полтора ну, идёт. в общем, Процентов 75 фильма, вот первые 75% где-то, он как раз балансирует на вот этой грани непонятности. То есть он очень хорошо удерживает интригу, действительно интересно узнать, что там, блин, на самом деле происходит. Я вот прям... А, ты пишите вкратце, то есть момент.
2: все два часа это, по сути, вот эта девушка и главный герой на машине куда-то едут? Да. Это такая камерная... Да. Драма-триллер, получается? Да, да. да. Она такая... Там
0: в конце начинается такой экшен, но основная часть фильма — это такая действительно камерная драма. Они там посещают какие-то локации отдельные и так далее, но э, они едут на такси, да. <смех> Практически весь фильм — это то, как вот эта самая девушка едет на такси с Юрой Борисовым. И Юра есть, Борисов... типа лог 2013 в не харди...
1: нет. Э, «Лок-2013 в Асхарде» — это моноспектакль во время езды, и не более того. Здесь это все таки знаешь... Uh, у меня было ощущение такое прям пересечение со, соучастник, по-моему, фильм назывался где Том Круз был uh, с таксистом вместе ездил uh, выполнять uh, приказы там он убивал людей, по-моему, соучастник назывался этот фильм uh, вот, только ну, инвертированные несколько uh, uh, вот, то есть, вот, 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 эти, вот вот этими вайбами мне фильм отдавался, то есть он вот, ближе к нему с Фоксом, да, с Джейми Фоксом и с Томом Крузом вот, он, он похож на это, при этом очень э, сочная прям вот такая ночная картинка в фильме, то есть это явно там, на, на, Найшулер показывал, как красиво снимать надо ночью, чтобы ярко, там вот эти вот все подсветки, красным фиолетовым, все прям очень здорово, и музыка в нужные моменты прям нагнетает интригу, которая в фильме, ну правда держится хорошо Прав... поэтому вот как-то как немножко даже обидно было, что у нас было всего 5 человек на сеансе. Вот. Но ну,
0: Я тебя успокоил, например, я ходил вечером на вечерние часов во сколько, в 10 или в 11 был, то есть по меркам моего города это совсем поздний сеанс, и ну, народу было достаточно много. Так ну, что все вот, Люди а за как заинтересовались.
1: Ну да, мне, мне, мне с нескольких сторон писал э, народ, э, про, люди, про то, что типа, блин, пос, сходили, посмотрели отличный фильм, Прям с трех разных фронтов, можно сказать, мне mm -hmm. тут писали. Поэтому надеюсь, что какое-нибудь сарафанное радио разнесет. Потому что, ну вот. Это, кстати, показательно, что типа, если режиссер снимал зомби-каникулы, блин, это еще не значит, что он плохой режиссер. Ну, дайте ему руку натренировать, получится очень вполне себе годное кино. Оно не прорывное, оно не какое-то великое, оно не войдет там в аналу истории, это просто хорошее такое хорошее триллерное развлекательное кино, на которое... Я
0: бы немножко, наверное, все-таки сказал, что финал не выдерживает вот этого нагнетания эмоций, которые есть в, первой,
1: в первых двух третях,
0: но он не настолько Ск... плохой. Да, давай я скажу так,
1: фильм? э финал э фильма, он, слава богу, он не ушел в какую-то фестивальную историю, как мог да, уйти, он ушел в, в развлекательную историю в большей степени. Mm -hmm, mm -hmm. Да, и это, это, наверное, для массового зрителя даже лучше будет, э, чем для такого. Mm -hmm. вот, а и
0: говорит, финал слишком экшоновый. Ну, вот, наверное, можно сказать, но с другой стороны, экшен там мне понравился, как он выглядит, потому что там задействуют как раз локации, которые нам показывали до этого. То есть он как-то органично выливается да, э, да. из знаний, которые мы получили ранее. И Выглядит э, целостно То есть он как будто бы По духу немножко не подходит в Финал, но Именно как экшен, как какая-то Часть фильма все-таки работает, поэтому он не настолько плохой, как может быть, я не знаю, сказал до этого, но вот что-то вот, вот немножко, немножко. Не никто... знаю, мне кажется, но...
1: после часа такого вот напряженного и разговорного в основном фильма экшен вполне себе разбавляет это все дело. Мне было норм. Ну,
0: это да, есть... тут уже на самом деле я бы, может быть, примеры привел, но это, конечно же, спойлеры, поэтому не
2: знаю, будем ли записывать спойлеры. Как?
1: Не знаю, можем,
2: в принципе, записать вполне себе. Ну, да. давайте, если у нас до кинотеатров не доберутся OpenGamer с Барби, то Ой, почему бы действительно это... не записать спойлер-зону? Когда еще будет, когда правда? они до нас доберутся? Ну, ну, до нас, он вот, смысле, добрался только после того, как
0: он в цифре вышел. Просто у вы, меня
2: да, вот. в Штатах выкинули. Ага, а ага. Я думаю,
0: я боюсь, что с Опенгеймером и Барби то же самое будет. Хотя, конечно, хотелось. Блин, ну, ну. ну
1: посмотрим. В общем, всячески рекомендуем. Да. Обратите внимание. Не смотрите на название, которое вводит в заблуждение. Не сравнивайте его с, тоже с фильмом про ночные гонки Монтикора. Нет, это... Хоть есть какой-то ассоциативный ряд, но это не то. Вот так что тут стоит обратить свое внимание. Ну вот. Плюс Борис, не знаю, вот чем мне он нравится, в отличие, например, от того же какого-нибудь Козловского, ты в Козловском все равно видишь какого-то вот актера, в то время как в Борисове ты видишь просто парня, который вот, он, он разговаривает и играет как-то вот в нем, не знаю, душевность это остается. У меня тогда еще, когда мы купе номер 6 смотрели, я, это, по-моему, первый раз, когда я его вообще на экране увидел, я такой, типа, Ой, какой он отвратительный там, ну, лицо, криминальное лицо, да-да, такое ори ориентировочное вполне, но вот даже в том, когда вот такое вот у меня было знакомство, даже там он сумел вполне себе свои харизмы вытащить, и все остальные фильмы дальше, оно, он вообще отлично, то есть в, этом, в эпидемии, например, насколько душевно он там персонажа сыграл, просто невероятно, короче тоже почти всегда если он где-то играет значит стоит посмотреть как меня обратить внимание вот. так что, да. Да. ну что давайте двигаться тогда в сторону домашнего задания домашнее задание У нас сегодня, домашнее задание наконец-то добрались. Один фильм резко ворвался, по-моему, второй наконец-то добрался, который был в топе очень-очень долгое время. Напоминаю, что именно вы можете своими донатами продвигать что-то в топ. Пока что у нас там конструктор красного цвета и высшее общество, но все еще может поменяться, если вдруг сильно захотеть. Там очень много фильмов, которые в одном шаге от... Топа находится, так что дерзайте. Но ну, а у нас сегодня пес-призрак путь самурая. Суха. О, суха. Подвинем топ. Плохие парни. Спасибо, Тим. Вот так вот это оно и спасибо. делается. Спасибо. Большое а, спасибо. Да. А, у нас сегодня пес-призрак путь самурая. И а, после прочтения. После прочтения. Сжечь. Да. Одно джармуш, другое коины. То есть, в принципе. Титулованные режиссеры и там, и там. Так, сейчас я название введу. Так, с чего мы тогда начинаем? Ну, у меня пес самурай стоит первым, как мне кажется, все-таки менее знаковый для народа фильм.
0: Наверное, да.
1: Я, честно говоря, по названию, когда. Ну, просто название прочитал,
0: думал, что это аниме какое то Потому что название прям. Пес, призрак», «Путь самурая». Вот японские вайбы сразу ловишь и думаешь, что вот будет что-нибудь про фурей.
2: Или что-то. Ничего там, себе! <смех> <смех> у тебя были ожидания. Ну, не ожидания... ожидания, да. У меня Но... тоже обманулся. Я не Но думал, твоя... что это Джармуш почему-то. Я <смех> был, <смех> думал, что да, это да, да, странный да. фильм про самурая темнокожего в США. надо ну, да, Джармуш? Да. Я такой, в титрах чем «Джармуш». <смех> <смех> так! Сейчас мы начинаем смотреть с несколько другим предвкушением. <смех> и действительно... Вообще, а у тебя... как у
1: тебя как вообще с Джармушем, расскажи, Максим? Э,
2: — Мне Ты, ты выглядишь нравится. как фанат
1: э, Джармуша.
2: — Не, я не фанат. Э, <с> Но вот мы смотрели э, «Выживут только любовники», мне нравится этот фильм, несомненно. Э, до этого я смотрел «Мертвеца», и «Мертвец» мне тоже очень понравился. И в целом у Джармуша есть вот это вот... Это ощущение того, что... По-моему, как в его то фильме, собственно, был, ты сидишь на трамвайчике, и медленно-медленно мимо тебя проплывает жизнь... И у тебя тоже проплывает жизнь. И, в принципе, кругом тоска. Но вы знаете, трамвайчик так делает тук дук тук дук Что, в принципе, и ничего. И у меня Джармуш такой режиссер. Он не мой любимый, но мною он любим.
1: Ну, в принципе, ты правильно описал ощущение от фильма Джармуш, потому что здесь ты такой садишься смотреть этот фильм. И первые 15 минут у тебя герой просто идет, просто
2: садится в машину, просто
1: вставляет
2: диск. Житьте! У вас не было желания заменить весь саундтрек на «Наутилус Помпилиус»?
0: Потому что
2: этот фильм 99-го года он сделан в точности как брат я прям поражался два часа здесь даже вот эти вот переходы, когда у тебя очень длинная сцена заканчивается медленный фейд, там секунда две черного экрана, следующая сцена один в один это вот э, бедные районы с бандитской жизнью, тоже как в Брате. Я не удивлюсь, если Джармуш он был знаком с э, фильмами «Балаванова», или, по крайней мере, не вдохновлялись чем-то одним и тем же. П Пес Призрак вдохновлялся э, фильмом Самурай французским про убийцу. Я чуть его пощелкал, нет, это а точно Брат не вдохновлялся. Но пересечения прям меня поразили, насколько это похоже на Брата.
1: Ну, есть такое, да, как-то ощущается и японскость какая-то во всем вот этом, то есть вот эти вот mm -hmm. самурайские вайвы, которые так или иначе там тянутся. Ну, мы вот смотрели, с тобой же, Максим, еще, смотрели эти самые «Семь э -э самураев». Mm -hmm. э -э вот, э -э Ну, и тут, понятное дело, тут и Росимон тоже вовсю прям явно так тебе в лицо пихают книжечку, вот, чтобы ты понимал. И вот, в принципе, такой вот вайп этого тянется. Но с братом я просто не такой большой поклонник брата. В том плане, что я, по-моему, один раз только первый фильм смотрел, и все. Второй даже не смотрел. вот. Поэтому, может быть, кто-нибудь это когда-нибудь исправит. Поэтому Пересечения такие тоже находил, но не так явно, и как ты думаешь. Вот. Я, Я тут тоже
0: пора... вайбов брата не почувствовал, потому что тут э, фильм такая, получается, сборная солянка из разных культур, и они настолько как будто бы разные, что добавлять сюда еще какие-то аллюзии на брата, мне бы, наверное, просто мозг не додумался, потому что вот ты смотришь... хорошо
2: сказал да, про разных культур, и я прям для себя поймал два прочтения этого фильма, оптимистичное и пессимистичное, потому что, <связь>, в зависимости от того, с каким настроением ты, может быть, садишься его смотреть, ты можешь такой, вау, смотрите, как вот в этом американском городе перемешаны все культуры, про то, что у нас темнокожий парень живет по кодексу Бусидо, то, что есть итальянская мафия здесь же, то, что... Замечательная шутка, мне кажется, когда э, итальянские мафиози приходят темнокожего, как-то, Человека с глубями убивать они как-то путают его с индейцем А он говорит, ох уж эти белые Глядя в лицо -американцам. и американцам И это оптимистичное прочтение, да Про то, что вот в современной Америке Все эти культуры настолько смешаны, что Эх, глобализация А есть прочтение? Эх, глобализация Когда никакой культуры уже нет когда все перемешано, все какие-то буквально э, имитации тех самых культур, когда вот этот вот несчастный главный герой э, пытается хоть как-то продать свои бессмысленные убийства и свою бессмысленную жизнь кодексом Бусюдо, который к нему вообще никакого отношения не имеет. И бедные итальянцы, э, бедные в смысле отсутствия финансов, уже вынуждены бросать все, что у них есть, и быть пародией на самих себя. И докуда мы докатились в этом мире глобализации, в этой Америке современности? И я как-то между этими двумя настроениями плавал тоже по ходу фильма.
0: А докуда докатились? Ну, то есть, тут разве есть какая-то критика вот этой самой глобализации? Нет, Что-то такое, здесь... что пессимистичный взгляд А что оптимистичного
3: в этом фильме?
0: Ну, тут да, и оптимистичного в целом не так много, но... Сама по себе глобализация все-таки, как явление, скорее оно ну, оптимистично, да. То есть ты открыт каким-то ну, новым. Слушай, тут а... очень зависит от
2: Подожди. твоих пристрастей. А...
0: А... Ты просто, как человек, открыт к каким-то новым культурам, да, к новым
2: веяниям. Ты можешь. Нет, ты это ты значит, что воспринимаешь... они загрешиваются. Фактически, да. Ты не можешь от них закрыться. Это означает, ну, что по кодексу Пусидо, вашему родному, православному, э, живет какой-то ценокожий парень в Нью-Йорке. И все таки ну да, имеет право. Ну да. А, ну ты смотришь
0: э, с точки зрения носителя вот этой культуры, когда твою культуру кто-то посторонний начинает воспринимать. А ну смотрю, ты живешь у себя в то к тебе приходит
2: ценокожий парень, а теперь тоже самурай. И ты такой, ну здрасте, приехали, глобализация. Тут... Ну как бы, вы... если ты традиционалист, то глобализация тебе явно не по вкусу. И вот Джармоша как будто бы действительно оба настроения можно поймать.
1: Ну вот Джармоша же, оно в принципе, обычно, по-моему, фильмы, они несут какой-то посыл, он просто такой, типа, фотография эпохи или фотография темы. Вот мы смотрим вот на нее просто, ты сам уже решай, хорошо или плохо. Типа, ой, так, что-то какие-то проседы пошли, да ё-моё, что опять такое? надеюсь нас слышно более менее вот то есть это обычно там типа ну вот мы, мы наблюдаем за тем как течет жизнь и сами принимаем решение хорошо она течет или плохо она течет. И нравится нам это, не нравится. Он просто вот ну, таков, таков путь, собственно, не раз упоминающийся здесь путь самурая. У него цели нет. Вот у Джармуша, мне кажется, тоже цели нет. Он просто показывает путь, а ты сам решай, и что в итоге. Хороший это был путь, нехороший. К чему-то значимому он привел или незначимому. Мне кажется, вот вообще, вот эта вот идея про то, что как бы режиссер тебе вот в данном случае постоянно говоришь, что типа, в моем фильме важен, ну, какое-то послание талдыч, У нас есть что в первом, что во втором фильме. Uh, у меня прям четкое ощущение во втором фильме тоже создалось, что как будто бы режиссер прям вот... Какие-то фразы прям режиссеры мне говорят относительно того, что происходит в фильме. И вот здесь тоже, тоже говорю, неважная цель. Мне именно поэтому Джармуш не особенно нравится, потому что ну, да, как бы какой-то там Слайс оф лайф посмотреть необычных людей, это может быть интересно, но я обычно всегда люблю, когда вот есть какой-то более-менее э, конфликт, более-менее какая-то проблема, с которой герои пытаются справиться. И в этом фильме, вот из Джармушевских, наверное, ну, вот больше всего вот этого элемента, поэтому, наверное, ну, мне сам понравится больше всего. конфликт, да? Да, Конечно, то есть, в принципе, тут как минимум... понятен да, то есть, например, когда ты смотришь какой-нибудь этот кофе и сигареты, ну вот, типа, здрасте, привет, там вообще просто у тебя накиданные разговоры людей за кофейным столиком, и все, делай с этим, что хочешь, с их разговорами, они могут тебе нравиться, могут не нравиться. Здесь, как минимум, есть какая-то вот, какая-то движуха, она, конечно, медленная, странная, как бы, если бы экшен муви снимал Тарковский, но вот, в принципе,
2: оно тут есть, вот. Я для себя еще отметил то, что я порой не понимал какие-то моменты. Вот, может быть, вы мне проясните, почти самая завязка для зрителей Поясним про то, что у нас есть главный герой, вот этот вот темнокожий парень, который живет по кодексу сумурая, причем сумурая из 18 века, и он взял себе такую цель жизни, служить итальянскому мафиозе, который однажды его спас. И он просто выполняет убийство по заказу этого мафиозе. И один из заказов — это устранить любовника дочери босса. Он приходит, устраняет, в этот момент там оказывается дочь босса, и он считается миссия проваленной почему-то, вот этого я не уловил. Его же потом говорят, теперь его нужно устранить, потому что он убил Фрэнки. Вот это я как будто бы не понял. В чем проблема? Ему же поручили убить Фрэнки, и это было из-за того, что Фрэнки мутит с дочери босса. Я, кстати, тоже
1: не совсем читал вот эту вот историю. Это, знаешь, это как второй же вопрос, откуда диск взялся во втором фильме. Ээээээ, тоже были вопросы относительно его происхождения.
2: Не, про диск там вроде понятно. Ну, Нет, ладно, про, диск, про, это поня... это про про так... сам
1: диск, откуда информация с диска взялась у той женщины, которая этот диск потеряла.
2: Эээээ, вот это я не совсем понял. Ну ладно, это осудим. Я,
1: может, упустил какую-то историю бит. какой ты дурак! мать! Ааа! Внезапно <свист> Пуаро проснулся. Пуаро восклисает, да. Это да, не слышали. Спасибо. Спасибо. Вот, э, Я тоже не понял, потому что, с одной стороны, там как будто бы даже переживают за то, что дочка босса была в этот момент там. И она куда-то пропала, но потом вроде не пропала и вот, особенно когда еще ты вначале не понимаешь, какой итальянский мафиози что значит в этом мире, вот, оно действительно создает впечатление такого вот не понимаю, Ну я, как бы... Я это
0: как-то считал, что проблема просто в том, что она это увидела. Она, видимо, не должна была этого видеть, или вот, что-то такое. Да, это... однозначно
2: проговаривают, что она не должна была видеть, но я не понял, почему за Фрэнкли нужно убить главного героя. Возможно, как бы, потому что главный герой не член мафии, и получается, что это кто-то посторонний убил нашего, и даже если за дело, то все равно нужно там Но вот как будто бы это неочевидно и не проговаривается, если в этом дело правда.
1: Ну, я соглашусь, да, это очень странно как-то звучит, не совсем по 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 понятный мотив, но с другой стороны, это мафия, захотели и вальнуть, и захотели.
0: Тут как бы... Ну, да, как для фильма, на самом деле, это как будто не особо да, важный, Знаешь, но... как,
1: как в фильмах Скорсеза, когда Джо Пеши убивают в очередной раз за, за что-то, ну вот, тут тоже типа пора. Ну, пора нам, да, разобраться с этим нашим убийцей. Тут Скорее, конечно, мне бы хотелось бы видеть, как развивали взаимоотношения между убийцей и его, получается, хозяином. Как, типа, мы пришли к там, тому... ну, то есть, типа, момент, когда тот говорит, я буду с тобой связываться голубями. И тот говорит, ну, договорились, там, типа, голубями будем связываться. Как вот это вообще? плати мне только 1 сентября, кстати, тоже... Это, это именно для комедийного элемента добавлено, или это какое-то вот должно... Вот, или, или там типа в кодексе самурая ему платит хозяин только один раз в год, что-то такое. Ну, не... я
0: так понял, что да, главный герой вот настолько следует кодексу самурая, что он воспроизводит какие-то вот, в том числе такие традиции. Голуби, да, это вот как будто что-то из 18 века. Оплату денег не знаю, но она звучит как-то... Достаточно странно, чтобы mm -hmm. быть вот чем-то из другой да, и...
2: Зарплат. Пожалуйста, рисом присылайте. Вот второй момент, который у меня остался, как будто бы, не раскрытым, это тот самый «Расюмон». Вначале показывают мельком книжку, которую читает дочь босса, и я такой поставил на паузу, перевернул голову, потому что она там на камере лежит. Ого, Россимон. Наверное, какая-то тонкая отсылочка к чему-то. Потом нам еще в камеру несколько раз тычут этим Россимоном. и Россимон известен за счет одного из рассказов в этом сборнике, да, про то, как у нас есть история, и ее по-разному рассказывают три участника, и это про субъективность восприятия, и... Почему она здесь такая важный, такой важный роль играет?
1: Я, кстати, тоже не понял. Почему так? Причём? Потому что, по идее,
2: у нас должен быть, типа, не этот,
1: как он там, рассказчик, недоверчивый, недо... ненадежный. Ненадежный, да. А тут вроде бы да, вполне все надежно.
2: Тут даже люди, которые разговаривают на разных языках, друг друга понимают отлично. <сёк> также. Вот это прям классный прием, да. Я прям почувствовал, что вам не нужно знать французский, да. Это вся суть в том, что э, мы и так нормально общаемся без понимания речи. Но вот про Россимон непонятно. Потому что вот эта сцена, когда первый впервые показывают, она как будто бы прям из Россимона. Там же, по сути, есть женщина, есть ее любовник, и есть убийца любовника женщины. И да, это как в Арсимоне, но и все, и на этом заканчивается. Нет потом никаких противоречий.
1: Тут, ну да, вот да. может, Я... может, другую пытаюсь...
2: какую-то историю из этого, из этого сборника надо
1: было брать в, в основу?
0: Я пытаюсь еще вспомнить, подвязать, может, в финале вот этот финальный момент, когда нам показывают как раз вот эту девушку, и мы понимаем, что она, собственно, стала главой этой мафии, она там как будто сразу посерьезнела, типа посуровела, посуровела. <связывая> Как-то, может, это Ну, к ней должно отсылаться, да Что вот у нее, получается, убили Любовника, убили кого-то, бачу И она теперь Тех сама убийц. встала На этот, да, сама встала на этот Путь убийства Но, да, тоже Не совсем очевидна какая-то деталь Учитывая, что вообще-то в фильме ее даже нам прямо проговаривают. Вот вам Максим говорит, что один из известных рассказов вот про субъективность восприятия, а там нам еще и в фильме про это говорят. Там есть диалог между главным героем и девочкой, с которой он подружился. Они обсуждают эту как раз книгу. Он у нее спрашивает, какая тебе... какой тебе рассказ больше всего понравился. Вот она как раз называет этот самый, рассказ. Самый ну да, нам прям подчеркивают, что вот это какая-то важная деталь, вот, которую мы прямо должны знать. Даже если вот мы не знаем, что такое Расюмон. от нас режиссер позаботился и устами персонажей проговорил, что это за книжка и какая в ней самая Он не позаботился логическую цепочку построить. — Да, но, но все остальное, как будто мы должны сами понять. А мы не поняли, вот, видимо, все втроем, да. <с> И это ну, вот как Уилма пишет да. про
2: то, что у нас есть два флэшбэка про то, как Мафиози спас главного героя. И в одном флэшбэке нам показывали, что главного хулигану угрожает главному герою, а в другом что мафиознику. А я вот просто пытаюсь понять, а это такая важная штука для фильма? Как будто бы.
0: Ну, а что значит? Да, воспоминания поменялось,
2: несколько... Что
1: несколько отличаются да даже не отличаются, они как будто бы просто одно дополняет другое, в принципе там нет какого-то разночтения в том, что происходит. Если честно, вот там есть как бы, конечно, можно там посмотреть взгляд на то, что у нас в принципе мы, мы смотрим за историей как будто бы с одной стороны со стороны Пса-Призрака, но с другой стороны есть типа, и другая сторона мафиозники-итальянцы и по идее это вообще-то там ну, нет среди них доброго, нет среди них злого. Есть просто разные оттенки того всего, Потому что, ну, по факту он убийца, да, и мафиозики тоже убийцы. убийцы разбираются с убийцами. В принципе, что тут... Почему мы должны сопереживать конкретно псу-призраку? Вот. Можно это, но опять же, это никак не пересекается с тем, что мы... В принципе, фильм не дает тебе особо... Ну, взглянуть на какие-то разные точки зрения в этом во всем. По-моему, всегда все довольно однозначно. Типа, и когда и в итоге убийца получает по, -по, по заслугам, в принципе, ну да, и что. Жалко его, конечно. Ну, может, жалко, потому что мы с ним больше времени прошли. Мы видели, как он девочке мороженое давал. Вот с французом тусовался, больше наслаждался закатом. Наверное, это его делает менее злым, чем мафиози. Хотя с другой стороны, мафиози сидели в мультике постоянно смотрели. Да, да это вот. главное занятие всех мафиози здесь. Да, Я поэтому тоже тут, не тут... совсем понял. А, вот, поэтому тут как бы, может, это вообще такая должна быть Пор порой как будто пародия прям. Не, на... это точно пародия, вообще без может... сомнений. Мафиозные фильмы. Вот.
2: Особенно если учитывать то, что. <смех> Самый, наверное, правдивый момент, когда вот эти все итальянские мафиози собрались, глава смотрит мультики про дятла Вуди, к ним приходит арендодатель такой. Ну, ребята, вы уже три месяца за аренду не платите. И вот этот главный крутой мафиози в очках. <смех> ну, слушай, ну еще чуть-чуть мы получим, мы все тебе вернем. <смех> Я такой. Через неделю всех выгоню. Что у вас тут за богадельня вообще такая? И уходит. Это забрание итальянской мафии было, дамы и господа. Дом потом продают они тоже свой, потому что денег уже не хватает ни на что.
1: Да, очень, очень тоже такие странные. При, при этом там, да. Ну, хотя, учитывая, если они единственное мафиозная, что делают, сидели мультики смотрели, и, понятно, может, это вообще не, не банда мафиози, может, это просто какие-то там мужики по интересам собираются. Да, <сп> и убийство поручают главному герою. Пора открывать
0: <analyzes> айсберг по псу да. начинает
3: делать.
0: Ну, вообще, интересно тогда, получается, собственно, а в чем, о чем фильм-то, да? Он как будто сам по себе на поверхности такая криминальная драма с элементами комедии или что-то в этом духе, действительно, наверное, может быть, похоже на брата. Но когда ты пытаешься считать какие-то мысли более глубокие, которые здесь явно заложены, ну, получается, что он, скорее, действительно про глобализацию какую-то. Здесь э, все друг друга как-то понимают, да? Здесь вот э, мафиози итальянский смотрят американские. Мультики, там э, вот главный герой темнохожий учит э, темнохожую девочку самурайским вот этим э, принципам, дает ей вот, вот книжку. Да, есть, хорошая ли это идея? Вы хорошая знаете, самураи 18
2: века для Японии тоже не факт, да. что очень <laughs> к добру пришлись. А тут еще главный герой такой замечательный пример подает.
0: Да, и получается, что вот на поверхности фильм про как боевик, да, про драму, как о, ученик вышел против учителя, или, точнее, они друг... Да, против хозяин, это учителя
2: это нету. Ну, да, почему? Он скорее про настроение, ну, чем да. про события. Потому что по событиям действительно это очень двояко трактуемые просто последовательность событий. Там же вот... Я сказать, что он Там же у главного героя нам становится понятно где, то наверное, к середине вообще в жизни ничего нет, и он хоть какое-то содержание пытается привнести просто тем, что он играет в самурая, который служит своему хозяину. Но это для него натурально. Из разряда, что что-то скучно. Ну давайте, я буду повелителем голубей. А он еще не и самурай, самурай повелитель голубей.
1: Ну, при этом э, заметьте, что там э, итальянцы его ищут постоянно и не знают, кто он, не могут зайти найти. Но при этом все на районе знают, что он пес призрак, все ему там респекты кидают ребята, мимо которых он проходит. Он говорит: Да, да, это я. Так, так, такая себе. Вот Какая-то, как будто бы. Каждая сцена, она изолирована вообще в своем каком-то мире, находится. И не связана с прошлыми. То есть. Э, тут... Действительно, это какая-то реально на наивное наивное представление о том, как мафия вообще работает, существует и так далее. В противовес тем же с фильмом Скорсезе, где пытается там.
2: Блин, знаешь, строить. я бы не что это наивное отображение мафии. Я бы сказал, что это отображение уже какой-то разложившейся мафии, которая совершенно загнулась, вот, как она показана примерно в «Третьем крестном отце», только еще спустя сколько-то лет. Когда, куда делись вот эти вот бравые Роберта Де Ниро, которые по крышам прыгают и всех убивают. Вот, во что вы родились?
1: Mm -hmm. Вот.
2: И... Как он, кстати, экшен сам, раз вы это... Раз Ленка назвала это боевиком с элементами драмы и... и... комедии. Как? Там же много no... экшн.
0: Достаточно ну, ладно, много, ты, ты, ты. судя по... Ну, для Джармуша, я, насколько представляю, как Джармуш как снимает, то для Джармуша дот-экшен достаточно много, но... А, ну, не знаю, я чувствовал, что это, ну, такое, типа, не самое важное, что в этом фильме есть, просто должен быть экшен, потому что сеттинг какой-то такой, да, про убийство, и надо как-то его снять, но вот эти, блин, шлейфы, которые оставались... Во время экшена они выглядят, конечно, потешно тоже. Как будто тоже снимали, с на расчетом на то, что это будет немножко смешно выглядеть. И я скорее да, смеялся, чем прям серьезно это воспринимал. Хотя там пытаются немножко Джона Уика играть <laughs> с пистолетами, с этим. И главный герой ещё тоже пистолет, он
1: убирает, как самурайский меч такой. Но, в целом. Я, скажем так, э -э очевидно, Джармуш не умеет снимать экшен, и mm -hmm. снимал навскидку этот экшен, потому что когда э плюс призрак там пытается целиться из снайперской винтовки, держа ее в руках, но ну, при этом, ну, это сразу показано, что... Ну, не будет никакой человек, который целится куда-то далеко, держать оружие в руках, он его поставит. А, заметим,
2: что все таки он из нее не стрелял, так что, возможно, он, Но просто он хотел, там, не умеет типа, стрелять. Там, просто, да, типа, если бы выстрелил там просто
1: начался Дисней, там птичка села на дуло, короче, <с и как бы он... Если бы в этот момент, кстати, герой бы запел бы песню бы какую-нибудь, типа «А-а-а, как тяжело быть песом, призраком убийцы, самураем», что-нибудь такое, я бы даже не удивился, если честно. Мне кажется, оно вполне бы пошло к общему такому вот настроению этого фильма. Хоку Это... нужно было. Хоку мог, да, как бы. Птичка села на варенье, вот все стихотворение.
2: Ну вот. А поэтому экшен... Знаменитая итальянская мафиозная Хоку, да. Вот.
1: Тогда птичка села на пиццу. Надо было, если итальянская... Вот. А так, да, я бы не сказал, что тут какой-то особый экшен. Он просто в разные стороны целится пистолетом и нам показывают, как на людях пинбольные шарики разрываются. Вот. Там. За исключением вот его хозяина, на котором действительно там какой-то кетчуп намазали, чтобы он стекал.
2: Тут просто порой я ловил ощущение, как будто бы это специально как-то сделано игрушечно. Особенно если вспомнить их последнюю дуэль, когда главный герой просто сколько там, 3-4 пули всаживают в грудь. Он стоит нормально, так идет. У меня ощущение, Нужно, что... Нужно вот,
1: еще. Вот это... Уже. Вообще, у меня, в принципе, полностью ощущение было, что это э, фильм, который показывает, как люди играют в мафии и убийц. Uh -huh. То есть это такое есть. Поэтому они мультики-то и смотрят, потому что они сами по себе какие-то вот такие детско-наивные здесь все. Вот. А я вот буду я буду убийцей, который живет на крыше. Вот этот вот э -э -э пугающий, но симпатичный. Вот. И как раз вот эта вот сцена умирания, это как будто бы вот э, что-то реально из каких-то вот старых японских фильмов, где там кого-то закололи мечом, он там последнее свое там слово говорит и вот так вот делает. То есть это как-то как вот откуда-оттуда вот эти вот все э, сцены. Даже не знаю, у меня вот такое ощущение создалось при просмотре. Ну, игрушечность
0: э, действительно есть какая-то, потому что еще же... В финальной сцене нам вводит еще один культурный пласт, там же они все это превращается в ковбойскую дэль, там начинают э, звучать, эти, эти бить часы, что-то на фоне, они да, сами. Карла не хватало. Да, да, да. И они даже это комментируют,
1: как-то, мы что, тут выстроены, что-то такое, они говорят. Вот и... Как будто для идиотов, это... если честно, раз, это... Это да. разъясняют какие-то вещи. Типа, ты такой смотришь, думаешь: О, Расимон, я знаю, что это такое. Тебе там. Типа, я вот придумал будет сказать про это, что, о это такое. А тебе в это объясняют. объясняют. Блин, опять. Те говорят, что, типа, смотришь, такой, о, это же сделано, как дуэль на Диком Западе. Такие, мы что, на Диком Западе? такой, твою мать, он что, дирижирует оркестром, блин, вот этого вот всего? Да? Генком. Почему у тебя к японцам были? Сухо. по канану Варвару. Даро, Деливер, спасибо. Сегодня, кстати, Еще один донат. А еще один. Да ладно, <связано> два доната подряд, да не быть такого. Не <связано> <может>. <связано> <связано> Спасибо большое. Это... Так сейчас придет второй.
3: <связано> Сухо.
1: Парни, привет, Здорово. хорошего стрима. Спасибо. А вы знали, что Спасибо.
3: реальные упыри решили сыграть в игру на
2: понижение в 11-14?
1: Ну теперь будем знать.
2: Спасибо. Это как раз дуэль началась у шейхов, видимо, когда мы начали говорить про пса-призрака.
1: Да, это что, как на Диком Западе сейчас, да? первый?
2: 52 секунды назад, 49 секунд назад.
1: Да, сейчас все запишем. Да, спасибо, спасибо большое. Вот, а убийство через водопровод... Да, убийство через водопровод... Блин, ну это, кстати... Это, это, вот это мне показалось. Его... Это, это настолько вот как раз добавляет вот действительно элемент пересечения с тем, что это игра, потому что буквально до этого мы смотрим кадр в мультике, где действительно персонаж один стреляет в водопровод типа и попадает там по другому человеку, ну, по другому персонажу на другом конце. То есть в мультике это работает. И вот буквально сразу же здесь как будто бы вот эти вот дети, которые играют здесь в мафию, да, по-другому их назвать не могу, как будто вот эти дети, они такие посмотрели это в мультике такие, а вот сейчас мы сами это сделаем. Ты, ты же обычно всегда, когда в детстве что-то видишь в мультике, ты потом такой, я буду вот этим персонажем, я буду делать так же. И они как будто бы делают так же. Как будто мы ну, смотрели своих мультиков и фильмов и изображают. Кто итальянцев, блин, кто самураев, э -э, кто дед Лавуди вот, который это все делает, то есть там, действительно, я, я прям, я, я вот посмотрел, думаю, блин, а что он сделает в подвале, да ладно, неужели он это сделает так, чтобы эта сцена пересеклась с мультиком, и да, она пересекается с ними Я думал, там будет совсем такое прямое зающе,
0: что он тоже каким-нибудь там пустит по трубе нет, эту тут... пулю, она где-нибудь вылетит, но нет, он хотя бы, нет, ну, напрямую э... просто простреливает. Это была бы чистая
1: его... пародия, вот как какой-нибудь Ласли Нильсон там, и... или же, например, чисто комедийный боевик, как там, пристрели их, вот там бы я бы это бы считал, А здесь он все-таки старается держаться где-то в районе реалистичности, этот фильм. Но при этом добавляет такие вот элементы.
0: Вот, вот это убийство, прям, вот и в чате говорят, и я тоже об этом по-другому смотрел, оно бы в Хитмане выглядело идеально просто. Я удивлен, что в Хитмане до сих пор нет такой сцены, где... Ну, ты может, потому что оно не особо не реалистичное, <свят> это убийство. Добро. Да. да, в Хитмане там много нереалистичных убийств, но которые все равно ну, классно ну, смотрятся.
1: Нет, ну, типа, знаешь, у тебя, во-первых, никогда прямого слива не бывает у этих канализаций. У тебя всегда вот такой вот стояк, блин, вот такой, чтобы... У тебя, у тебя в туалет пришло у тебя изогнутый туалет, чтобы у тебя вода не выливала, у тебя запах канализации. Так это потому,
2: что генки нет нужны срочно наркотики смывать, когда обыск приходит. Это же итальянская <с мафия.
1: Может быть, может быть. Тут как бы, знает. Но тут еще и дом маленький, поэтому тут понятно, что так Мало ли, строители-идиоты сделали вот прямой слив... Настолько, что просвечивает ты подвал свой видишь. Вот так вот.
0: Ну да, денег же нету на нормальный дом у этих людей, да. Поэтому они купили, какой попало, и. Да и тот продает. Там даже нормального, да. и этот еще Может, у
1: кого-то прямой стояк. Но ну, у меня прямой стояк, но канализация лунный с лифта все равно изогнутый. Вот. вот так вот дети бы там вполне себе шутить могли в этом фильме. Mm -hmm. и... в целом, да, вполне себе такое. шутят, да. Ну вот, а в итоге-то, какое у вас ощущение от этого пса-призрака? То есть, что вот, как, как, как воспринимается сам фильм? Ты вот его, после того, как ты его посмотришь, вот у меня после первого, вот, после следующего нашего фильма, было четкое ощущение того э, какого-то сформировавшегося ощущения от просмотра. А вот у этого фильма, как вот,
2: у вас? У меня жармуш всегда это такие конфетки Берти которые бывают самых разных вкусов, далеко не всегда приятных, но которые именно вот пропитывают тебя каким-то ароматом, или, я не знаю, чашечка кофе, которая может тоже оставлять после себя очень долгое послевкусие. И после того, как я посмотрел этот фильм, он был долгий, но я смотрел его не скучая, я встал вот, знаешь, с таким ощущением, что я... Прожил какой-то кусочек жизни Вместе с псом-самураем И опять же проехал на трамвайчике Мимо всех этих событий На трамвайчике Джармуша И это было немножко тягостное после Послевкусие Но приятное И я ничуть не пожалел, что посмотрел фильм Я его впервые видел И несмотря на то, что он такой детский и наивный Я понимаю, что очень многим он не подойдет Я Прям хорошо Чувствовал себя после просмотра
1: нас <LETRUETE> сейчас спрашивают. Вот, кстати, really. хотели бы знать ваши mm -hmm. ощущения о ну, ah, ah. мне ощущения от саундтреки. Мне стоит сказать. Мне, э, в принципе, э, музыка не моя. Mm -hmm. На фантазм.
3: Мне кажется, ему нужен спешу про три фильма.
1: Но тут решать тому, кто первый предложил. Ну, Илюха, если чё, до этого, скажи, как там про фантазм? Надо ли три фильма или нет? Спасибо, телевизор. Спасибо. Спасибо. Велико доставил. Да, правда, <смех> просто разбавляет нашу суету а, <смех> здесь. <смех> Спасибо. Вот. А, музыка не моя, а, но, в принципе, она отлично подходила. То есть, когда «Пёс-призрак» её ставил и ехал по этому вот району, она ну прям вот подставила. Я понимаю, почему она здесь играет, почему такая. Согласен что с Максимом, что... Похоже, была бы в брате, отлично легла. Вот. Но там в где-то в последней части, в последней четверти, что ли, типа того, он там ставил музыку, и там начал играть какой такой писклявый саксофон, ужасный, он мне прям по ушам проехался. Как будто вот вот... так вот он прям тянул, мне было вот с этой мелодией мне прям было тяжело. Особенно, когда она вот еще разыгрывалась, когда вот еще только начинала играть, прям было... Щити саксофон, да, щити саксофон. Вот какой-то был, я прям что-то вот, вот этот момент не оценил, прям. вот, Так что не знаю, как вам.
2: Ну... Но я музыку не то, что прямо выслеживал и обращал внимание, что играет. Мне казалось, что всегда там играет что-то такое подстать моменту, но то, что отдельно этот момент я бы в жизни не стал слушать. Поэтому в целом она аутентичная, да, но не то, что меня бы прямо завлекало.
0: Ну вот да, да. Вот, на наверное, это... у меня такое тоже ощущение. Ну, я, я просто не запомнил сам лидер саундтрек. Он мне никак не выбивался из общей картины, и все. То есть, ну, как-то отдельно, вот действительно, у меня не возникло ощущения, ну, желания его слушать. Так что, ну составлен получается хорошо, если он меня не вызывал какого-то отторжения, да, он там органично смотрел, слушался, и все такое, но отдельно. нет. Я бы не сказал, что у меня
1: как-то отдельно запал в душу. Ну, говорит, композитор появлялся в самом фильме сцена, где встречает другого темнокожего парня, и уходит по своим делам. Там просто несколько моментов есть, где он встречает с другими темнокожими парнями, уходит по своим делам. И там реально стоят ребята какие-то около магнитофона, что-то там рыбующие. Может, там он был, не знаю. Там как бы несколько таких моментов есть в этом во всем. Я, кстати, ну если все-таки мы говорим про какое-то финальное такое ощущение, я все еще не могу побороться со своим вот этим вот взглядом на подобные фильмы, потому что я такой... Ну ладно, хорошо, мы посмотрели на вот эту вот э, историю, посмотрели этот кусок э, жизни. Но, опять же, было ли в этом какие-то неожиданные э, моменты, ради которых там сюжетно бы стоило смотреть фильм? Ну вот как-то вроде нет. Э, уничтожал ли своих врагов Пес-Призрак как-то по-особенному? Ну, ладно, он, он убивал через канализационный этот самый слив. Это было интересно, но это был один кадр <губленно> буквально всего, да. Все остальное как будто бы, ну, да, но вот я как будто ловил в какие-то моменты ощущения того, что я комнату смотрю. Потому что некоторые, по качеству некоторые моменты сняты вот реально как комната. Может, актерская игра получше? Сука! Быть Джоном Малковичем как раз к Джону Малковичу скоро перейдем. Спасибо. Mm -hmm. uh, вот. как, как он умеет быть собой. <связь> иногда. Uh, вот. И некоторые моменты, которые там происходят, вывод вообще... Ну, я пытался какое-то... У меня есть uh, описание, uh, объяснение этой сцены, uh, но в рамках фильма-то оно к чему ложит. Например, сцена с убитым медведем. Вот она же прям... ну, Это отдельная сцена в себе. Она начинается из ниоткуда и идет в никуда. Она
2: ну, есть... не идет никуда, она идет в волчьи цитаты. Ну, потому значит... что он же там же произносит. Медведи осталось мало, и вы поэтому их убиваете. Я такого не понимаю, что вы убиваете животных, которых осталось мало. И там в, в скобочке идет фраза. Как меня. Потому что, ну, еще в чате задавали вопрос, почему он пес-призрак. Мне кажется, потому что, когда вот с пацанами в, в дворе играете, это имя, которое кто-то может придумать. А я буду. Пёс-призрак, самурай! И мы такие, ты, чёрный паренёк из Бронкса, какой ты... Пуф-пуф-пуф, я тебя застрелил! И мне кажется, это правда, это задумка. И вот про эти волчьи цитаты, которые подвязываются к медведю в том числе, которых осталось мало, и поэтому пес призраку такой один. И вот эти вот странные имена, и то, что все играют, как будто бы, да, в своей роли. И все вот тут как будто бы подходит друг к другу. Ну, даже,
0: ну, Они даже внутри фильма там э -э обыгрываются, да, там действительно эти итальянские мафиози в какой-то момент начинают спрашивать, что у него за имя такое дурацкое. И они приходят в поводу, что это... Ну, какая-то вот э, культура темнокожих, которая взялась от индейцев. У, у индейцев же тоже всякие имена такие странные. Бегущий ветер, красный э, конь и так далее. И потом они сходятся на том, что это все, конечно, странно, но Джонни Макаронина, пойди там разберись с ними. Вот, то есть у них точно такая же э, есть э, странные замут с именами, но они ее э, не признают. Ну, то есть для них это нормально. А вот чьи-то чужие странные имена вот это уже что-то непонятно дурацкое может быть да ненужное и это тоже получается я вот сейчас думаю в нашем обсуждении как о чем-то фильм -то, блин в конечном итоге. И все-таки он действительно о мультикультуризме каком-то. Вот это как раз синергии разных культур, как все друг с другом смешивается и так далее. Потому что, ну, рекомендовать этот фильм как э, криминальный боевик, естественно, не, нельзя. Он не про это абсолютно. Здесь все очень медленно, тягуче. Вот эти все длинные э, цитаты из э, кодекса самурая, которые постоянно здесь возникают в виде перебивок. И... Из ВКонтакте, да. Которые объясняют предстоящие сцены. и Это точно не тот фильм, который стоит смотреть в Сука! Что там? Не, ничего, просто не озвучим. А вот как раз, как какое-то действительно такое фильм настроение что-то такое как раз медленное, тягучее, если хочется вдруг посмотреть, просто как-то, я не знаю, э -э позалипать, не позалипать. Я даже не знаю, в какое настроение должно конкретно быть, чтобы этот фильм посоветовать, чтобы его вот смотреть. Это действительно трудно. Но я соглашусь с Максимом, что вот фильм идет 2 часа, я 2 часа не скучал. Мне тоже было как-то... Я словил какой-то вот этот вайб э, плавности. Плавности жизни. Плавности жизни вот этого пса-призрака. Пса э, и вместе с этим вайбом проплыл два часа и э, посмеялся в какие-то моменты. В какие-то моменты еще раз не смеялся. Э, да, посмотрел, как э, интересно Джармуш все вот эти культуры смешивает между собой. действительно вот этот класс. Вы, кстати, э, ну... С сабами, не с сабами, с дубляжом, не дубляжом. Ну, вы понимали, что француз говорит? Или он просто у вас там... У меня был говорит?
1: просто дублированный француз, э, а? если честно. И то, что он говорит на другом языке, я понял только, когда девочка сказала, а как ты понимаешь, что он говорит по-французски, ну, типа на своем французском. Я такой вслушиваюсь в закадр такой, а, ну, в оригинале дорожку а, ну, он, да, он по-французски говорит. Я такой, ну, понятно, знаете, собственно за кадровики решили это за, за меня проблему понимания, этим самым, конечно, вычеркнув большой пласт взаимоотношений героев, но поскольку я, типа, с этого момента осознал, что он говорит по-французски, и я такой, ну и нормально, я воспринимал нормально, просто мне, мне все, все его фразы перевели абсолютно. Вот.
0: Ну вот я с субтитрами смотрел, да, и по субтитрам там понятно, что там еще кроется, еще одна шутка в том, что француз в целом говорит ровно точно то, то же самое, что и пес призрак, потому что вот они какими-то фразами обмениваются, типа, а, вот, это пришел там, твой убийца, он тебя сейчас будет убивать, и француз на французском говорит, собственно, то же самое, это типа вот шутка про то, что они друг друга на самом деле понимают, несмотря на то, что они говорят на разных языках. И да, вот весь фильм, скорее, про вот это вот, то что, несмотря на то, что люди формально разные, на самом деле они одинаковые, друг друга друг другом могут на самом деле, блин, ладить, но Конечно, они этого не предпочитают и делать и предпочитают говорить, что что это у них там за дурацкие имена
1: такие. Вот у нас такого нет. Давайте их убьем. Ой, да ладно, уж сколько раз вызывая яндекс .Такси, не смеялись над именами, которые иногда... Да, да. Ну,
0: так я-то не говорю, что я не такой. Я говорю, что вот какая-то такая вот мысль в фильм заложена. И действительно, вот он скорее про это, а не про криминал.
1: Вот. Ну да, то есть, если вы хотите это посмотреть как учебник по тому, как криминал устроен, то очень странные тогда были бы все криминальщики у нас. А так, ну тут даже само название фильма как будто бы относится к каким-то фильмам, которые где-то должны валяться в третьем отделе проката фильмов, где-то там вот «Пес-самурай. Путь призрака» вместе с этими самыми... Шаркнадо, каким-нибудь да, Шаркнадо роботы-убийцы против кибер инопланетян. И вот это вот все оно вот где-то mm -hmm, как будто бы mm -hmm. вот там должно быть, как будто даже это тоже вот какую-то вот культурную часть высмеивает того ж. Да, в самом названии. Ну потому да, что...
2: слушай. Я не удивлюсь, если Джармш, он просто приходил в кинотеатр, где фильм прокатывался, и хихикал в кулак, когда видел, кто приходит на его фильм, потому что. Он же уже был зарекомендовавший себя режиссер. Х характерный такой зарекомендовавший себя режиссер. А на фильм с названием Пес призрак, путь самурая, мог, может приходить любопытная публика. Совершенно не его. И он мог просто смотреть на их лица, которые <свят> менялись во время просмотра.
1: Мне вот, кстати, да, мне было интересно посмотреть. И я такой, а этот фильм вообще, как он окупился, не окупился? И он на самом деле даже окупился. А, то есть у него бюджет 2 миллиона, сборы 9. То есть он даже сумел окупиться. Возможно, как раз за счет <свят> вот этой вот рекламной кампании. Потому что ну, остальные какие-то вещи, не знаю, такой... Ну мертвец? Нет, вот я смотрю не, не окупился, что у него там еще Ну из последнего мертвые не умирают Ну тут не, не ясен бюджет Но я думаю, что он более экшоновый Чем все-таки Ну
2: по-моему, вот такие режиссеры они живут на какой-то своей волне Ну Сука. это да
1: Малкович 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 все так, прием, прием, Малкой. Спасибо. 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 Да, то, что у
2: них не обязательно, фильм должен окупиться, чтобы им деньги дали на следующий. Там бюджеты, как правило, небольшие, и даже если фильм проваливается, они вроде собирают. Уэса Андерсон живет тоже, вот на этом. У него маленькие бюджеты. Собирает тоже относительно немного, не как блокбастеры, но все его любят, поэтому он снимает и снимает.
1: «Выживут только любовники. Э, бюджет 7, сборы 7. Э, нет, это не <свят> Ну да, оно вот как-то... Это, это еще Кевин Смит рассказывал. Э, у него... Я не люблю особо фильмы Кевина Смита. Раньше любил, сейчас не особо. Вот, но мне нравится его выступление в свой день рождения. Он обычно устраивает э, этот... Панели с вопросами и ответами, и там, собственно, стендапы херачит. И вот он говорит, что типа все говорят, мои фильмы не собирают, мои хейтеры и смеются над тем, что типа а, его скоро попрут из Голливуда. Он говорит: ну, пока, говорит, мои фильмы окупаются на DVD, а они потом типа окупаются никто меня никуда не попрет. Кстати, как раз недавно натк... наткнулся на э пересечение э Кевина Смита и последнего флеша. Вы не слышали эту историю?
3: Нет. Нет, Ну, ну вы знаете,
1: что во флэше есть одно камео определенное. Наверняка все слышали. Что там... там... Много камео определенных. Ну такое. Камео-пасхалка. Короче, там есть камео-пасхалка э с Николасом, нашим любимым кейджем. А, угу. наверняка слышали. Вот, и не знаю, здесь... ладно, что рассказывать сейчас, раз уж начал, она просто не короткая, или уж потом когда-нибудь во время вопроса. Давайте так, напиш... задайте этот вопрос в комментариях, и в секции вопросов я расскажу про это. Если так...
2: хоть кому-то будет не лень, значит, да,
1: стоит рассказывать. Да, если хоть кто-то зашел в нашу группу в ВК vk.com slash кино нижнее подчеркивание логи и напишет там вопрос к этому эфиру, <свят> что типа, что там за история с Николасом Кейджем и Кевином Смитом, тогда расскажу. Если вам лень, ну, значит, не буду рассказывать. А мы давайте тогда, наверное, двинемся дальше, в сторону другой, <свят> можно сказать, даже криминальной, ну, не скорее политического триллера, а не криминального, надо смотреть. Но такого же комедийного вполне. Так, сейчас Пока название наведу, типа...
2: Я бы сказал, даже не такого же комедийного а Фильм, который, наверное, лучше всего Иллюстрирует, что такое юмор Братьев Коэн Я не помню, чтобы какой-то другой Фильм был настолько комедийный Где бы он был настолько чистой комедии Наверное, правильнее сказать На всякий случай Если кто вдруг не знает Быстро перескажу, чтобы все было понятно У нас есть главный герой Джон Малкович Первые две минуты главный герой, которого поперли из ЦРУ за то, что он слишком горячий. У него есть жена, Тильда Суинтон, которая с ним хочет развестись из-за того, что его поперли из ЦРУ, и она поэтому берет его документы, чтобы можно было из них что-то выудить. При этом она обращается к юристу, и эти документы она передает юристу. Mm -hmm. секретарша юриста вот вот, приписывает вот их на диск, бросает.
1: Вот этот сторибит я пропустил. Да-да-да.
2: Роняет э, в спортивном зале. В спортивном зале работает э, Ма Мак Дорманд, э, который подбирает этот диск, считает, что это страшно ценная информация. Вместе с Брэдом Питтом, который ее подчиненный, они пытаются продать это сначала Малковичу, он их посылает потом в русское посольство, там их тоже в целом посылают. Они потом пробирают сюда Малковичу, А у жены Малковича Тилицинден есть еще любовник, это Джордж Клуни, и любовник Джордж Клуни, когда спит э, с ней в доме ее мужа, которого они вместе поперли, и туда пробирается Брэд Питт, он убивает Брэда Питта, и ЦРУ э, закрывает Брэда Питта, и в Макдонорманд еще влюблен э, другой сотрудник спортивного зала, который тоже пробирается в дом э, Малковича, из которого поперли Малковича, и при этом его там заставит сам Малкович, который окончательно поехал с катушек, он убивает любовника Макдорманд. После того, как убил Брада Пита. И потом ЦРУ сжигает все трупы и говорит: Вот херня произошла. Вот. Если кто вдруг не посмотрел, чтобы вы примерно понимали, о чем сейчас будет речь, этот фильм. Но! Как можно понять из этого краткого Все герои этого фильма. Ну, какие-то мудаки и неудачники. И это взрослые люди, которые занимают какие-то важные места, в основном важные посты. Но при этом ведут себя абсолютно несоответственно. Как это зачастую у Куэнов бывает, это прям такая комедия абсурда. Правда? В отличие Есть, от других. Вот, кстати, по-моему, целый жанр какой-то вот э, похожих моментов,
1: когда кто-то что-то когда мы видим общую ситуацию, а каждый персонаж видит только часть ситуации, делает неправильные выводы. Я помню, яркий представитель таких комедий это фильм «Оскар». Любой, либо с Дефинесом, либо со Сталлоне, где каждый делает неправильные выводы, и за счет этого какая-то склока образуется. Вот. Ну, можно сказать, что карты, деньги, два ствола, про... ну тоже вот про это, Впо... вполне себе, я даже в театр на какое-то представление ходил, где вот похожий вот ход используется, всегда, что вот все начин, ты, ты ты как бы видишь сверху всю вот эту паутину взаимоотношений, а каждый из них видит только свою часть из персонажей, поэтому какие-то неправильные выводы. Там. И
2: всегда поступает неправильно,
1: да? Да, вот оно, оно какое-то есть, я не знаю, есть ли у этого какое-то название
2: вот у подобного. Мне кажется, вот это жанра. в принципе комедия абсурда, но не в смысле ну, Монти Пайтон абсурд, а в смысле как люди себя ведут.
1: Ну, ну вот как будто какой-то ну,
2: поджанр должен быть вот у
1: этого, я вот не знаю, может кто-то знает. Как Комедия положения... Нет, это не situation комедия. Комедия положения — это в ситком обычный. Это... Там используется этот ход, но не строится вот такая паутина обычная. Не знаю. Ну... Интересно, тут Брит СЛС в чате пишет, что это что, комедия? Я ни разу не улыбнулся, это
0: же писец стреллер. Вот, вот такой э...
2: специфический юмор у братьев да, да. Как раз хороший Хотя... да, пример оценить, насколько вам он заходит.
0: На моменте с вот этим стулом, который... Чтобы <свят> что изобретает? я не знаю, как это можно было просто как-то показывает, что это какое-то гиперкрутое изобретение, он его запускает этот член такой начинает качаться.
2: А вы поняли, зачем он его строил?
0: <свят> Нет,
2: а надо было. У меня была мысль из-за что ему кажется, что его жена не до конца им довольна, и он хочет ее подедать еще, и он такой, блин, а как она без меня-то? И это подкрепляется по ходу фильма, потому что его Тильда Свинтон говорит про то, что там только про секс и думаешь постоянно. И он правда только про секс и думает постоянно. И мне кажется, он искренне хотел, чтобы когда он уйдет от жены, жена не скучала, поэтому он оставил ей вот это кресло с самотыком. Ну это, ну, это он, вообще да, мило. Вообще входит, да-да-да. что ж тогда так грустит, когда жена его решает бросить? Потому что он ее собирался бросить. А тут она его бросает, и он искренне не понимает эту ситуацию. Еще понимаешь, что Тилли Свинтон, стерва. Ну, это да. Вот. Я, кстати,
1: э -э помню, пытался в какой-то момент этот фильм посмотреть. Давно еще, когда вот он где-то в районе его выхода, я такой, блин, такой актерский состав. Сел смотреть. Я помню, что я тогда, типа, вот... Ну, досидел до момента, где Брэда Питта убили, и такой, что за херню, я смотрю, и выключил тогда просто, вот, э, ну, это было совсем давно, вот, сейчас я уже досмотрел до конца, и у меня немножечко другое ощущение от этого фильма, то есть, если тогда у мне казалось, что, типа, что за фигню мне показывают, то сейчас у меня ощущение, что в какой-то момент Коины просто нажали на кнопку «Стоп», то, типа, они, у них была задача, там, написать сценарий за 24 часа, вот, 23.59, они такие «Стоп», и останавливаются, и вот это вот финальный э, диалог в ЦРУ, это как будто бы вот коины сидят вдвоем, и между собой говорят, что мы написали, ну что-то написали, <laughs> ну хорошо, а в следующий раз мы будем по-другому что-то делать, потому что, ну, я понимаю, что там уже как будто бы э, с некоторыми персонажами разобрались, да, там у некоторых какие-то свои точки поставлены, но у меня четкое ощущение, что вот это когда... После смерти Брэда Питта это вот как будто бы коины такие «К чему мы вообще ведем?» Там появляются вот эти как раз два ЦРУшника персонажа, которые между собой говорят. Типа «К чему мы это ведем?» Ну не знаю, ну следим, продолжаем следить, короче, давай пока пишем дальше. В конце такие вот вроде «Ну этот убежал, это расстроилось, давай как бы за кадром скажем, что это и мы, значит, оплатим операцию, этого мы в итоге отправим в Венесуэлу, с этим в итоге поступим так, с этим так». Ну вот и весь фильм, собственно, наш. <смех> У меня прям вот такое было ощущение, что ребят просто сколько-то написали, а потом такие, все, вот это
2: снимаем, остальное это. и ладно. Мне кажется, если бы они завершили идиотию, идиотия была бы более какой-то разумной, что ли, законченной. А тут нужно было именно оборвать и сорвать, что ну вот такая вообще херня, представляете?
0: Да, типа мне тоже кажется, что финал в целом получается логичным именно в рамках того, что фильм пытается достичь. Когда действительно эти сыроушники или кто там они сидят, вот тут обсуждают. Это же явно какая-то херовина происходит. И ты, как зритель, тоже сидишь. Что, блин, за херня тут происходит? И тебе персонажи с экраном то же самое говорят: Ну, произошла какая-то херня. Ну ладно, короче, закрываем, да, все, конец фильма, и ты такой, чего? Вот так просто я, потому что весь фильм как-то сидел, думал, что это к чему-то идет, потому что действительно, вот есть такое ощущение, что куча вот этих персонажей, они на первый взгляд никак с друг другом там не пересекаются, потом выясняется, что там они через спортзал, это как-то с друг другом знакомы, потом у них любовницы какие-то там э, приходящие, и ты понимаешь, что все как-то, все на самом деле взаимосвязано довольно сильно, в конце ожидаешь какой-то как раз вот поев, uh, что выяснится там еще какая-нибудь деталь, и они там друг с другом как-то будут разбираться и так далее. Но нет, нам фильм говорит, да нет, вот, вот эта вся херня, которую ты увидел, это действительно была херня, поэтому мы на этом и закончим. И я на финале тоже, собственно, рассмеялся, потому что фильм меня снова обвел вокруг пальца вот так и сказал, что не надо тут ничего такого ждать, и все заканчивается именно так, как... И самым глупым образом, который ты мог себе только представить. И действительно... Вот, язык, это
1: вообще конечно. показывает, насколько э, попытка иногда э, сделать логические выводы из ситуации расходится с тем, что происходит на самом деле. То есть, казалось бы, я показываю СРУшников, это же, блин, разведка, mm -hmm. это же целое дело, и они такие сидят такой, а, чё, а как это вообще, что происходит? Почему он так действует? Почему он считает, что так происходит? Почему он, он думает, что это Откуда у них эти данные? А зачем они в России их продают? Ну, то есть, yeah. они как будто бы пытаются таки понять логику в том, что происходило, да, и мы-то мы как зрители понимаем логику, но с точки зрения людей, которые не знают, каким образом секретные данные попали к тренеру по фитнесу и почему он их понес в русское посольство, вот эти данные в русское посольство, а тренер по фитнесу не знает, что это за данные, наверное, важные, наверное, русские хотят их заполучить, они же из разведки, судя по всему, русские тоже такие, что такое непонятно в этом во всем, то есть как бы... Попытка построить логическую цепочку в поведении ну, персонажей, она, если ты не наблюдал все от первого лица, там, скажем так, она на поражение просто.
2: Приведет тебя, короче Обречена на поражение вот. Да, но юмор-то как раз в том, что Внутренняя логика продумана Замечательнейшим образом, потому что Я вот помню, когда Джордж Клуни перед женщинами Хвастается, вы я знаете, я в казначействе Охранник uh, У меня с собой постоянно пистолет, я его ни разу Не использовал, но мои рефлексы с тренировок Просто при тому, что В любой страшной ситуации Я тут же его выхвачу и просто В голову выстрелю человеку и женщина О, -о, О! И потом, когда он одевается э, у себя дома в доме, вернее, телесуинтон к буру надевает, и мы знаем, что в шкафу сидит Брэд Пит, и его сейчас раскроет. Ты уже просто не видишь никакого другого варианта развития событий, кроме того, что Брэда Пита застрелит из этой твоего пистолета. Мне еще
0: шот в этот момент, когда вот показывают Брэда Пита, он такой улыбачийся просто стоит. Ну, то есть максимально пытается как-то не представлять вообще никакой угрозы, насколько это возможно в текущей с -с ситуации. Но ну, да, это это там на долю секунды его буквально так показывают, раз сразу бы дырка в голове и все. Это <сёк> 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 жалко даже Бреда Питта стало немножко в этот момент, потому что, ну, он конечно. Ну, зря залез в чужой дом и так далее, преступник и все такое, но он просто же дурачок наивный и дизайнный, на самом
2: деле. Такое посмешище. Особенно, мне кажется, это кармическое наказание. Помните, в прошлый раз мы говорили, что в 12 годах рабства брат Пит какой-то слишком уж не знаю, светящийся изнутри персонаж. Здесь его пустили на землю. Прям настолько пустили на землю, что, наверное, заслужил потом такого повышения в 12 годах рабства. Потому mm, что да. здесь Братвейтов настолько кретин, и ему еще сказали, что эту роль написали специально под него, он не знал, Польщенным быть или оскорбленным. Эх, замечательно. Mm.
0: Вот еще говорят, в потом в еще оказывается, что у него бирока на одежде нет документов. Да, вот это как раз тоже деталь, которая показывает, насколько на самом деле здесь сценарий хорошо сделан. То есть, несмотря на то, что происходит какой-то абсурд. Какие-то вообще сумасбродные вещи, сценарий-то на самом деле сшит очень крепко, в том числе вот для таких деталек с бирками на одежде, когда они просто в разговоре как-то случайно пробрасывают это, а потом тебе показывают, что бирок действительно нет. А напомню, и...
2: пробрасывают пробирки
0: Ну, Макдормут ему говорит, бирки с... с Срежь прачечной, да. Да-да-да, с прачечной, а чтобы, не чтобы его не отследили. Да-да-да-да, и вот он действительно их срезает, нам не показывают этого, как он это делает, да, но нам потом показывают, как вот Джордж Клуни смотрит, видит, что нет бирок, и начинает думать, что это тоже какой-то агент ЦРУ за ним, или что-то в этом духе, и это как раз выливается все плавно в, ли в линию, сюжетную линию Джорджа Клуни, у которого там, да, свои отношения с окружающим миром, он считает, что за ним там следят повсюду, везде, постоянно, и ты в какой-то момент тоже начинаешь сомневаться, а может за ним действительно следят, а может он не сумасшедший... А, и вот в этот момент тоже, ну, получается, что он Брэд Питт вот так э, убил, смотрит, <пытается>, пытается понять, кто это, не может понять, э, ты знаешь, как зритель, почему он не может этого сделать, почему он не может понять, кто такой Брэд Питт, но Джордж Клуни делает совершенно другой вывод, и ты, как зритель, тоже знаешь, почему он это делает, ну, вообще просто охренительно все крепко сложено и остается там только восхищаться насколько это ловко все сделано и фильм идет всего полтора часа и за полтора часа там такая какая-то куча событий происходит но все они вот опять же последовательные, ничего лишнего как будто нет вот опять же как у Джармуша с медведем непонятная сцена которая просто из ниоткуда появляется и никуда уходит а здесь наоборот все там крепко, крепко, все с друг другом сшито и даже вот этот абсурдный финал он тоже логичный по своему по логике снорил
2: вообще охренеть. и мне очень нравится как некоторые шутки работают просто потому что тебя выстрелил с логикой персонажей и, и тебя показывают сценку и ты начинаешь смеяться моя любимая шутка фильма это когда где-то э, в и третье мы выясняем что Тильда Смиттон детский врач нам час показывают злую бессердечную стерву Потом просто сцена приема с ребенком, когда она не может разговаривать. Ох, вот за это я коинов просто обожаю за такой юмор. Там о, я видел в чате удивлялись, что... Что, фильмы коинов это в основном юмор? Старикам тут не место. И если, насколько я помню, я давно, правда, не смотрел. Старикам тут не место тоже вот такого юмора немало. Просто поскольку там еще другого Навалена, может быть этот юмор не так бросается в глаза. Но Видите, это, слишком, мне мы, кажется, коинов. Но мы
1: не разбирали старикам тут не место. Хотя казалось... А его продвигали, мне кажется, не так. Его продвигали, но мы, мы не разбирали, да. Mm -mm. Вот. хотя казалось... Ну, я вот как... не помню,
0: я смотрел «Старикам тут не место», но это было давно, и, может, я, я считаю, у, у меня... не меня понимал ута... юмора.
1: Т Такая же ситуация, как э, с, э, после прочтения сжечь. Я тогда думаю, блин, «Старикам тут не место», тут будет про какого-то там убийцу атмосферного, вот это вот все. А в итоге там что-то, типа, первые 20 минут мужик раскручивает вентиляцию, перекидывает сумку, потом закручивает вентиляцию, снова раскручивает, и я сижу, вообще не понимал тогда, что происходит, и я тогда бросил этот фильм и не досмотрел в итоге, и все вот никак э, не сяду посмотреть полноценно, может быть, опять же, когда-нибудь э, посмотрю, вот. поэтому у меня с Коинами как-то вот э, все, ни шатка, ни валка, если честно, сколько не пытался их смотреть, редко что досматриваю. Полноценно. То есть Лебовскими, например, тоже... Ну, мне. Я, я его несколько раз пытался начать смотреть, мне не нравится просто. Его вот... Просто какая-то вот атмосфера, которая там есть. Я не совсем ее э, люблю. Вот, поэтому... А так я даже, наверное... Слушай, я у них, по-моему, вообще ничего толком не смотрел до этого полноценно. Вот, а, ну вот Железную Я смотрел. постараться. Ну, то есть я типа что-то начинал смотреть... Вот «Железную хватку», я только помню, полностью смотрел. Вот это вот, да. Ну, это, наверное, не совсем. Полностью. О,
2: Вася, я тебя, кстати, спросить хотел. Ты же наверняка смотрел еще кинотеатральный дубляж, да? Да, да. Вот э, была шутка в посольстве, в консульстве русском, когда Макдорманд пришла продавать эту информацию, и там сидит этот консул-посол русский, он такой, что-то вроде... Э, мы связались с другими Organs of my country И она сидит такая Органс. И ты понимаешь, что, что да, в России есть вот это вот устоявшееся выражение Про то, что органы, государственные органы Но в США, по-моему, в английском языке так в жизни не скажут И поэтому она искренне удивляется А он как бы переводит калька из русского И это шутка, которая показывает, что коны знают какую-то вот такую специфику русского языка И мне любопытно, как это можно перевести, чтобы это работало Ты вот не помнишь, как шутка там звучала? Честно,
1: я вот даже сейчас не вспомню на ходу Погоди, возможно, у меня фильм где-то рядом, если я его... Нет, я могу сейчас попробовать его. Пас, вот пас, из тех
2: случаев, да, когда у тебя есть э, хорошо работающая англоязычная шутка, и сходу очень сложно придумать, как ее можно хорошо перевести.
1: Ча. Ну, пока там говорит, я пока посмотрю, как это сделано.
2: Ты, Дэн, тоже, я... ведь, наверное, смотрел? Да, в я смотрите. в оригинале я смотрел. Ага.
1: Я смотрю
0: вот сейчас оценки на кинопоиске, и для меня удивительно узнать, что после прочтения сжечь такие, самые низкие среди фильмов «Братьев Коэнов», «Коэн» как-то их название, Сколько? самая низкая оценка получается, она не то чтобы сама по себе низкая, но низкая на фоне. Ну короче, Потому это 6, никак 9. не переведено,
1: просто органы, да, она просто спрашивает «органам» и все, то есть типа это никак не переведено. Жалко, жалко. Не придумали, да. значит.
2: Ну,
1: это как бы лингвистический юмор. Не всегда можно так перевести. Вот.
0: После прощения сжечь получается 6,9. Большой Любовский 7,8. Фарго фильм 7,6. Старикам тут не место 7,8. И... Интересно, Не то чтобы здесь ну, очень большая разница, смотри, но все я, равно я, люди я, как будто я, более прохладно это восприняли. Я
1: фильм. могу понять. Во-первых, здесь очень много специфически, специфики американской. То есть всякие казначейства, госдепартаменты, разведки, вот это вот все, это... Ну, не... оно в сторону политического триллера идет. Политику американскую не все понимают, там, как она устроена. Да, даже вот эта вот, которая для детства садовская политика э, американская, все-таки не карточный домик, который что серьезнее. Mm -hmm. Вот. Во-вторых, э, ну, опять же, ну, ты долгое время пытаешься понять, о чем фильм. То есть, э, к да. чему все идет вообще. А в итоге фильм еще ни к чему не идет, он просто заканчивается, да? То есть это вот реально. Э, э, пес политик э, путь, э, путь Брэда Питта да, какой-то, то есть ты просто смотришь за развитием событий, которые не привели ни, ну, ни к чему важному по факту, то есть да, кто-то умер, кто-то испугался, но в итоге типа сидят коины такие ну что-то написали, да к чему мы все это... Что мы, что мы сегодня узнали? Ну, что-то узнали. Узнали, что так больше делать не надо, собственно. Я говорю, поэтому по как будто бы это реально прямая речь э, режиссеров. Поэтому то, что вот ты заходишь... Ну, досматриваешь фильм до конца и такой... Ну, ладно, это было забавно. Это было с хорошим актерским составом. Это было динамично. но а к чему это все? И поэтому низкую оценку ставит. То есть у тебя есть полное ощущение незавершенности истории как будто бы какое-то вот, когда все совсем закрутилось и все ниточки в один клубок свернулись, как будто этого нету, такого ощущения. Хотя, как бы так, сидишь, есть, понимаешь, это, это именно ощущение. То есть ты сидишь потом и такой, ну окей, ну смотрите, История всех из спортзала, ну да, закончилась, вполне себе там. Ну, у двоих вообще закончилась, у Макдорман она, ну, в принципе, тоже деньги на операцию получила. Да, Хотя да, по факту да, это да. нам уже совсем за кадром говорят. Это уже на тот момент, когда это случилось, нет. История Джорджа Клуни, ну, в принципе, тоже закончилась. Он уже все из страны поехал, потому что окончательно вот эта история с паранойей дошла, да, до финала. Ну, этот самый Джон Малкович, ну. Ну она, она, опять же, ни к чему не привела Потому что ну он окончательно сошел с ума Разве что мы можем сказать За свой нрав Боль, Больше ничего Женщины Ну, наверное, кто-то с кем-то там расстался Кто-то с кем-то не расстался То есть, как будто бы Нет какого-то Важного элемента Как будто бы вот, Если бы это были бы действительно важные данные Мы следили за ну вот, на диске Мы следили, кому он в итоге попадет Кто им там воспользуется В этом хотя бы был какой-то бы Именно с точки зрения художественного сценария какая-то идея, но поскольку мы понимаем, что это фигня на палке, она не нужна даже русским, там да, а уж своим-то тем более не нужна, потому что у них такая же есть на флешке, вот, то как бы... То есть с точки зрения именно если ты сидишь и анализируешь, да, у всех все завершилось, но вот с точки зрения эмоций, которые ты после фильма ощущаешь, такой, что титры пошли вот в этом моменте, серьезно? Ну ладно, хорошо. То есть... Вот. Как-то как так.
2: Я дополню даже объяснение, потому что я полностью согласен э, с этими баллами в плане соотношения. Э, я с огромным удовольствием сейчас посмотрел «После прощения сжечь». Я прям много смеялся, для меня это очень смешной фильм, я очень люблю их юмор. Но э, я бы тоже ставил его ниже прочих фильмов Коинов. В их самых знаковых фильмах всегда есть что-то кроме юмора. Там, не знаю, если посмотреть, опять же, «Большой Любовский» — это про специфическое отношение к жизни и вообще всему, что происходит вокруг. «Баллада Бастрас Кракса» — это вообще лимонах истории, от трагедии до драм, комедий и прочего, все там есть. Эээ, «Старикам тут не место», все до сих пор вспоминают вот этого вот героя Хавера как одного из самых жутких антагонистов в истории. И так далее. «Фарго» — история про то, как человек теряет абсолютно грань нормального. Всегда почти у коинов есть что-то, кроме вот их юмора. А это к по пародия. Это пародия на что-то вроде миссии невыполнимой, или, скорее, даже Борна. Только поскольку это пародия, то их Магафин это посмешище. Их... Э -э ЦРУ это посмешище, их главный герой это посмешище. И ты посмотрел отличную комедию, но больше комедии-то ты ничего не получил. И поэтому другие фильмы коинов, мне кажется, гораздо выше стоят в памяти зрителей, в их предпочтениях. Поэтому, и в моих тоже. Поэтому ты сидишь в финале такой, что мы сегодня выяснили? Ну, ты сидишь, я полтора часа хорошо повеселился, не, я ну... про себя говорю. Я не возражаю вообще. Но я через год это не буду вспоминать уже.
0: А я вот, наверное, буду вспоминать, потому что мне очень понравились все актеры, у них такие яркие образы. Вот Брэда Питта в образе этого э, дурачка я вообще никак не ожидал увидеть, и для меня это такой запоминающийся образ будет. Макдорманд у меня, наверное, теперь будет, ну, э, там моя личность скорее история, но я ее все равно буду за это вспоминать. Там э, вот этот э, мужичок из э, зала который за ней пытается как-то ухаживать, к ней как-то хорошо относиться, говорит, что нет, ты красивая какая-то есть. Он, короче, сыграет э, мужа Макдорманд в сериале Что знает Оливия. То есть они в итоге там какой-то парой еще станут. И это какая-то такая же мета ирония есть, но не в этом получается. фильме. Да, ну, ну, что знает Оливия, там тоже не то чтобы хпн, mm. он там умирает, да, но все равно они там... Короткая, счастливая жизнь у, -таки, у них все-таки будет, поэтому да, какой-то вот на метауровне я это тоже запомню. Джордж Клуни для меня тоже таким немножко открытием стал, потому что у меня в голове он сырся с такими мачо, какими-то, с такими серьезными мужчинами, которые вот девичьи сердца пожирают. А здесь он так. тоже такой вот. И он вот пародия и стрёмный... на свой,
2: свой образ. Тебе не кажется, ну, да, что да, и да, 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 пародия да. отчасти на свой любимый образ. И все здесь такие. То есть, как будто бы mm -hmm. коины делают не просто пародии на шпионские кажется, фильмы, но кажется, еще и... на Малкович...
0: Ну, Малкович просто... он просто
1: на максимум, да. Да-да-да-да-да,
0: он же даже мемом стал вот этим What the fuck is this? Я прям удивился, когда понял, что... Ну, я по сцене даже, по цветокоррекции какой-то понял, что вот сейчас будет цены из этого мема. Я не знал, откуда этот мем, но вот моментально его узнал. И действительно, Малкович здесь тоже так смотрится сумасшедшенкой какой-то такой, да, который ему характерна. То есть, вот именно на уровне каких-то каких ярких образов, я фильм все равно запомню, я буду его вспоминать, может быть, даже пересмотрю, потому что мне нравится, когда в кино есть куча каких-то мелких деталей, которые правильно с друг другом потом пересекаются, и потом, ну, ты пересматриваешь, ищешь какие-то э, новые детали, находишь их, понимаешь там, что вот. Я, кстати, наверное, ну, историю с э, тем, как потеряли в зале вот эти как раз данные, наверное, понял бы со второго раза. Я так-то на Википедии, по-моему, прочитал. Нет, я, я понял, потому что там, я
1: сначала... там, там показали тебе, как вот эта вот женщина mm -hmm. диск... Ну, типа, лезет в сумку, и ты видишь логотип и этого диска зала. диска не нашла, да. диска не нашла. И такая, а, ну ладно, распечатать еще раз. Я, честно, я просто, видимо, пропустил вот бит, что жена взяла все документы мужа и куда-то отнесла. А. Вот, этот, вот этот я пропустил именно бит. Да, нет. Я подумал понятно.
0: сначала, что там а, Это жена была, получается Джона Малковича в этом зале И она его там оставила И, и я что-то не срастил, что это а, Секретарша адвоката там была Но, тем не менее, да Вот каких-то таких деталей я, наверное, еще буду находить а, а, Еще больше
1: при пересмотре
0: Поэтому Это вот а Теперь один из моих любимых по -пос -постоянно
1: фильмов Постоянно отмечает пол Пол? А, ну, он заходит такой, это паркет, это линолеум, mm -hmm. это дерево, это же прям в нескольких сценах есть, но вот к чему да, он да. тянется, а, чему... А, я кстати, не знаю, что ты спросил, понял. да? То есть это просто, да, вот какая-то вот, ну, понятное дело, что это характеризующая деталь какая-то, да, того, что Клуни там любят какие-то вот эти вот светские беседы, ну, это да, типа вот на первом их буквально встрече с Малковичем, где они вот там... Сыр едят, он такой, ой, а что это за пол, ой, а тут нету, это сыр из-под козы, там, ой, а вот это то, вот это сё, а я вот ну, то есть, видно, что он такой, типа, как будто бы смол толки любит вот кидать разные, чтобы
2: занять время разговора, вот. Но... Возможно, меня... это а. да, он же шаблонами постоянно разговаривает Он одни и те же приемы использует на разных людях Что мы видим на его бесконечных свиданиях Может быть, это как раз его черта да, то, что и про пол, это у него же отработанная шутка такая Может быть,
1: может возможно. быть Хотя, Про а, пол,
2: тебя... про то, что у него аллергия Что там про что-то, про то, что он маршал да. ага.
1: Хотя, учитывая, читали... насколько он рукодельник Возможно, он действительно интересуется, что за дерево используется может, Для своего
0: агрегата Кстати, да. Из тех деталей, которые меня заинтересовали, которые я не понял, это как раз почему ЦРУ так удивляется, что они русским понесли эти данные. Типа, как потому будто что я что-то какие... должен понимать или просто что-то... Что-то я упускаю вот в этом. Но я понимаю состав шутки. Шутка в том, что ну они не должны были его русским нести, потому что это как раз тупо. Но почему именно тупо? Я как-то не догнал.
1: Ну, там же говорится, ну, то, что, что это какая-то радиоразведка каких-то... Как, откуда там каких-то островов, не островов там?
2: Ну, по-моему, балканским столом заведовал Малкович.
1: Ну, вот сейчас даже, даже уточню. Да, Балкан. Ну, Балканы, ладно, Балканы хотя бы там.
2: Ну, я так понимаю, потому что информация там мусорная совершенно, и в ЦРУ это знают. Там, когда ну, сообщают про то, что вот этот вот Малкович съехал, он говорит, а... Да это небольшая шишка, ерунда. Ну да, ничего там же ты, говорит, три...
1: какой уровень э, этой самой безопасности? Третий. А, ну, пофиг. Ну, в да. Да. Типа, ничего страшного. Вот поэтому, ну, видимо, да, они ладно. удивились, что чего они хотят продать русским. Русским как будто это надо. То есть, тут скорее с этой с точки зрения. Что вот эту вот информацию русским я понимаю. Ну сама никакой. по себе мне шутка тоже понравилась, просто ну, показывает,
0: насколько тупые МакДорман и Бит, тут ну, типа кто вечный противник американцев, наверное, русские, давайте а, им помещем э -э 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 -э
1: Это лучше было в Саус-Парке отыграно, когда они а такие не знаю, тип... как там. А там было, по-моему, что-то изначально тоже такие русские. Такие, почему вы думаете, что русские? Такие, нет, вам нужны настоящие, типа, враги американцев. Там, по-моему, вторым они такие индейцы, и третьим такие, нет, настоящие враги американцев, которые хотят реваншизм и показывают британские корабли, которые, типа, такие британцы, блин. Вот, поэтому такое тоже. А, и китайцы там были тоже. Ну, я не помню, что в «Оспарке» давно смотрел, просто помню «Панч когда там британские линкоры плывут, причем такие прям, с 16 да. века. и
2: мужики в красных мандирах.
1: Да-да-да, там так и было. Вот, поэтому тут такое, ничего удивительного. Вот. Поэтому у меня по, по итогу ощущение от просмотра в принципе положительные, то есть я поменял свое отношение, которое у меня было к этому фильму, которое тогда вот типа, сформировалось, когда я не мог уловить все нотки юмора и не понимал вообще, что я смотрю. То есть я хотел посмотреть какую-то интерес. Я, я просто думал, что это будет что-то типа «Одиннадцать друзей Оушена» с таким вот актерским составом, что-то вот такое приключенческое совсем. А это оказалось абсолютно другого плана комедия, и тогда вот я не оценил. Сейчас я оценил, но я, в принципе, солидарен с теми, кто считает, что фильм заканчивается просто на каком-то моменте. У тебя нет полного ощущения, что фильм законченный. Что это. Просто, просто вот какая-то зарисовка из жизни. Забавная-забавная, но одноразовая, условно. Всё. Ну вот, я
0: считаю, что не одноразовая, и в целом там хватает интересных нюансов, ради которых можно этот фильм пересматривать. И в целом фильм настолько бодро построен, настолько все там тесно, классно связано, что я буду его смотреть просто, знаете, как такое... Конструкцию сценарную Которая вот очень ловко сделана И которая там занимает всего полтора часа И если мне захочется как-то Повеселиться Повосторгаться тому Какими могут быть классные сценарии Я вот этот фильм снова включу Это какой он почти всегда так ну да, но Будем у других фильмы...
2: фильмов, которые,
0: может быть, нам продвинуты. Да, но у них фильмы там какие-то длин... более длинные, какие-то не совсем там комедии. Вот «Старикам тут не место» как раз. Получается, кстати, да, после прочтения «Жечь» вышла сразу после «Старикам тут не место» на следующий год, да. И, возможно, как раз они такой сценарий резко, резко обрубленный выпустили, может быть, чтобы отдохнуть как-то отойти от старикам тут не место, которое все-таки было серьезно. Вот Максим говорит, что там какие-то шутки были. Я вообще этого не, не но помню. Юмор но юмор там настроение. точно есть.
2: Но да, юмор там не основная составляющая. Да, настроение там все-таки
0: такое, течи. да, серьезное, мрачное и не невеселящее. Вот. А здесь наоборот, да, по сокращению жест, такой веселый фильм, как будто бы действительно быстро сделанный, но тем
1: не менее очень талантливо. Поэтому, если не смотрели мои горячие рекомендации. Даже с нашими спойлерами на самом деле там именно надо уловить да. вот vibe. Э, вайб... хочу... Что-нибудь кроме вайба можно? Атмосферу фильма, давайте так говори. Вот динамику дух. его, дух, удар, да, хватит этого, хватит этого вайба за да, и задолбало, долбала использовать слово. Вот надо какие-то синонимы подбирать более прикольные. Вот. Так что, да, всячески тоже рекомендую. Как и Кентавр. Вот. Да. Да. Ну что ж, давайте тогда двигаться уже в сторону вопросиков. Надеюсь, надеюсь или наоборот. Ну, ладно, интересно, кто-нибудь все-таки пошел в тему и задал там вопрос? Да! Или нет. <связано> ладно, идем к вопросам. Вопросы? Итак, на первом месте у нас пока что плохие парни. Мультфильм 22-го года и быть Джоном Малковичем. Фильм не 2022 года,
2: вот, будем посмотреть их. Но
1: если что, там смотрите, насколько да, близко. Да. А Выигрывают
2: они пока на один рубль от их преследователей, поэтому все в ваших руках. Да. Так что, да, давайте пока к вопросам.
1: Там, так, во-первых, донаты, давайте зачитаю, которые не были озвучены, таких не то чтобы много. Вот и Шейхи Шейхами, а вот наша рабочий крестьянская вам бельгийского усатого друга капитана Гастингса я надеюсь, Макс, ты понял, что это на Пуаро mm -hmm. э, Как и Гавару на Пуаро И от Ильи на Фантазма было Вот. Других вопросов Я не вижу в донатах Так что можно, наверное, в группу Переходить
2: вот. Ну, что там за история С Кейджем и Смитом? А это прям первый вопрос? Первый, да А что, других нету вообще? Есть — А как ты там оказался? Э, — Ну, скажем так, Вася, примерно половина, нет, извини, процентов 60 вопросов, что там с Кейджем и Смитом? Okay, — Окей, ладно, хорошо, е yeah.
1: <свят> бустанул, так бустанул показатели группы, не забудь подписаться на них, если впервые зашли. Там, как минимум, извещения о всяких спешалах э, и об эфирах, и обо всем таком прочем. Ну, короче, Кевин Смит рассказывает, как э, его... Один раз позвали прочитать э, Warner Bros. прочитать сценарий про Супермена. Типа, он такой, блин, нового Супермена снимают, круто. А это был где-то вот, деви... ну, конец 90-х годов. Он приходит, читает и говорит, говорит сценарий полное говно. Э, короче, типа, полная параша, какую-то херню написали. Вот, вот, типа, говорят, ну, окей, ладно, спасибо большое, он уезжает домой. На следующий день ему звонят, говорят, а можешь приехать и еще раз, типа, объяснить, почему сценарий говно? Он приезжает, там уже два человека сидят. Один тот, который его слушал, и новый. И он типа такой, ну я им объясняю опять, почему этот сценарий про Супермена говно. Так происходит, короче, в течение недели. Каждый раз прибавляется новый человек. Но он, поскольку это там стендап, я как бы не буду так красиво, конечно, как Кевин Смит рассказывать это в рамках стендапа, потому что, ну, хоть, хотите посмотреть, типа, вечера с Кевином Смитом, они, в принципе, забавные. Но он говорит, как будто бы они сидят такие говорит, в кафетерии, говорит, о, слушай, там, слышь, мне тут чувак рассказал, насколько плохо наш сериал про Супермена, он так прикольно это рассказал, давай его вызовем, еще раз он тебе расскажет, вот, типа того. И тут ему говорит, а почему бы тогда тебе не попробовать, ну, Кевин, снять, снять фильм про Супермен, написать к нему сценарий, тут блин, а я не против, вот, и его отвели к э, продюсеру который должен был этим фильмом заниматься, типа дали ему контакты, Кевин Смит приезжает, тот, короче, опять же там пересказывать можно долго то, что он говорит в духе, что этот продюсер говорит мне заявляет, что мы с тобой вдвоем понимаем Супермена по-настоящему, знаешь почему? Кевин Смит такой, почему он такой? Потому что мы выросли на улицах. Тут такой говорит, говорит, Чувак, ты, говорит, парикмахеру Барбара Стрейзен Я, как бы, до 20 лет жил в, суб, в субурбии Говорит, нет, ну я, говорит, технически жил на улице, конечно Но, говорит, мы не выросли на улицах И при чем здесь Супермен? Вот, и он, типа, говорит, что Смотри, мы, говорит, снимем лучший фильм про Супермена Но у меня есть три требования Говорит, первое У Супермена не должно быть его костюма Костюм отстой Второе. Он не должен летать. Третье. В конце он должен драться с огромным пауком. Говорит, так, подожди, говорит, перейдем давай к первому сперва. Почему так? Вот. И, короче, в итоге там фильм не состоялся. Ну, там еще долгий рассказ, короче, про это все. Фильм не состоялся, говорит. И, говорит, потом, я, Кевин Смит рассказывает, я потом иду на фильм, который продюсировал вот этот же продюсер, который назывался «Дикий-дикий Вест». Говорит, и что я в конце вижу? Уилл Смит дерется с огромным механическим пауком. И, кстати, да, если читал в фильме Wild Wild West, действительно в конце есть огромный механический паук, с которым там дерутся главные герои. И самый прикол в том, что на этот фильм Супермена рассматривали варианты на роль, и один из вариантов был Николас Кейдж. И в фильме, э, получается, Флэш, там тебе показывают, э, типа, мультивселенную этих Суперменов, такой вот большой этот самый музей, и там есть момент, где Николас Кейдж в роли Супермена дерется с огромным паухом, бля. Ради только этого, видимо, фильм с Флэш можно посмотреть, но вот там действительно есть эта сцена, где он дерется, вот, то есть это все, все тянется вот с, с 99-го года и рассказа Кевина Смита про историю с Суперменом и Пауком, теперь вы, короче, знаете
2: эту историю. Вот блин,
0: вот. ну да, звучит так, как будто флеша действительно стоит посмотреть. Да, это вот как.
2: видео есть на Ютубе, 10 поводов посмотреть нового флеша. Но поскольку mm -hmm. 10 не набрали, один повод посмотреть нового флэша. Не,
0: есть второй повод. Я видел отрывок из какой-то, по-моему, вступительной сцены, там, блин, дождь из младенца появляется, потому что там обрушивается какая-то родильного отделения или что-то такое Флэш типа быстрый нам от его лица показывают, там время замирает и просто блин реально такой видишь что младенцы в воздухе застыли они it's секунду, it's не светят, блин.
1: а да 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 Сухо! да да Спасибо. Спасибо.
0: И вот, да 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 где. Отрывок, где его... Флэш засовывает младенца, блин, в микроволновку, чтобы его спасти. И как будто кажется, что фильм-то ничего такой. А потом почитаешь людей, которые не серьезно пытались смотреть этот
1: фильм. Я ну, Флэш, если на... еще можно уже даже в... Ну, посмотреть в да, да, да. цифре, так что, если и... сильно Ну блин,
0: просто понимаешь, это уже вопрос времени. Надо тратить на это время, или да, не надо. Понятно. И пока да. Я пока Слушай, не Я, кстати,
1: вот эта футболка не превратилась еще в платье после стирок. Пилота у меня просто она удлинилась так, что она у меня до колен доходит. Ну, они
0: они меняли там какие-то печать, может, у нас из разных
1: тиражей. Ладно,
2: Давай, другие вопросы, Максим, скажи сразу, котируешь ли ты Ватанабе, Кавой Бибоп, самрай Чампу, Эхо Террора? Еще раз, что ватанабе? Ватанабе. Расшифруйте для меня,
1: что это конкретно, я просто. Это не... ковбой бибоп, самурай самурайчав. Это, по и это и понятно. Это типа без первоисточника аниме или что это такое? Или написанные по клубке. Не, не, ну, это... Напишите в чате, пожалуйста. Режиссер.
0: Симитированный.
1: А, вот господи, боже, ты ватанаб, мой. Ватанабы.
0: Ну, да.
1: Честно, Ударение я из не помню. не проставлена. честно, я из этого помню. Перечисли в
2: самурай, чемпу эхо террора. Я, честно, не смотрел, по-моему, полноценно.
1: Я полноценно ничего из этого не смотрел, но знаю, что дядька культовый, поэтому. Ну вот,
0: аниме коллаб. Там как раз вот человек пишет, выходит Лазарус от Адольтсфим, Смаппа с участием Чада Стахельски, который Джон Уик, и вот она Б. Блин,
1: вообще Ватана... мясо какое-то такое. Вот а. она бы, кстати, как будто бы, ну хотя ладно. Ну, слушай, звучит интересно, сочетание и, -и, -и, и интересное. Вот, Там и трейлер, но... по-моему, вышел,
0: я не устал посмотреть. предки но я видел. Ну, видимо, в
1: следующий раз посмотрим. <сOR2>
2: <сOR2> да. Да. Но звучит как интересно. Красный. Да. Коллаборация заметная. Еще тебе советуют посмотреть в четвертом сезоне Золотого Бошества. Так-то ты до него доберешься вряд ли, но, видимо, отдельно. Но и мне советуют полезно. посмотреть команду Z от Содерберга. А все остальные вопросы это про Кейс Смит. А
0: как тебе Содерберг-то, Максим? Вот тут как раз. человек спрашивает, что мне кажется. Ну, особой какой-то любви у меня
2: к нему нету. Особой неприязни тоже норм. Не знаю. Про команду Z я даже не слышал. Это... Да, что это команда не помню, у него такой фильм даже. Трейлер вроде у нас не было, да? Нет. так что уже вышел? А уже вышел, то есть новый мини-сериал.
0: Три путешественника времени прибывают в прошлое в 2023 год, чтобы предотвратить случившуюся в дальнейшем катастрофу. А так вот это все из-за них, да? Ну там Майкл Сера, так что аккуратно. Майкл Сера снимается.
1: Не, ну я его, конечно, не люблю, но не настолько, чтобы не смотреть Но забавно, что на кинопоисе даже афиши нет у него mm -hmm. Да и на Википедии тут какая-то совсем маленькая страничка Интересно Как будто бы и не загадочно Как будто бы и не выходил даже
2: Ну, вот так вот, больше вопросов сегодня не возникло
1: ну, что ж, раз больше не возникло вопросов, что, тогда подводим итог под этой богадельней. Давайте так и сделаем. Ставки сделаны, ставок больше нет. Итак, на следующей неделе у нас такие будут плохие парни и такие быть Джоном Малковичем. Двойной Ну и на следующей, а через неделю. В августе. И даже, да, не в августе. На, и даже не через неделю, а даже через а, две. Да. А, потому что 6 августа выпуска не будет. Вот поэтому на следующей неделе у нас сериалоги, а следующие кинологи будут уже, получается, 13 августа. Смотрим. Вот Посмотрим.
2: А, а, есть то, там некоторые то, сложности, возможно. Ну окей, okay, ладно, это уже будет. Ну, в августе да, 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 кино уже будем в... жалко смотреть. А тем временем, да, Кен Ватанабе это же тот самый актер, который играет всех аристократических пожилых японцев в мире. Ну, да, да, я так и Даже и пон... в киберпанке.
1: <свят> я, я так и понял, я просто. Ты такой Б, я такой, что, Ватана Б. Ну, вот, во а я, я его, не знаю... оказывается, даже знаю. Нет, да конечно, в начале играл в этом всюду. Ну да, он вообще всюду играет, его всегда зовут, когда нужен, <свят> судя по всему, <свят> да, это он, вот, так что да, э, фильмы у нас э, попадают, третий парень два, третья часть, нет, это мультфильм, это вот третий, плохие парни, если ты про тех, они были, по-моему, предвестник 20... кота в сапогах 2, да, 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 вот, это там, где есть отсылки на криминальное чтиво, но об этом мы это конкретно уже, да,
0: с плохими парнями фильмом никак не связаны, получается,
1: да, поэтому э, об этом мы поговорим уже, когда будет непосредственно э, разговаривать про эти фильмы. Возможно, 13 августа, возможно, позже э, посмотрим, как, как у нас там стоит. Но в любом случае, на следующей неделе приходите на сериалогов, там у нас будет... Э, блин, я все время забываю, Гена, как называется твой сериал? Грызня. Да, я все время хочу что-то дрянь назвать, э, вот, но это другой сериал. У нас там будет «Грызня». У нас там будет, Максим, что у тебя? Воспитанный волками. Да, воспитанный волками и золотое божество. Аниме так или иначе чуть-чуть проникнет в ваши, на ваши экраны. Но это вот будет на следующей неделе. Приходить также в воскресенье в 15.00. Сюда, на наш Twitch-канал. Увидимся. А на сегодня все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо тем, кто поддерживает нас, продвигает свои фильмы и сериалы. И, кстати, на этой же неделе у нас... Uh, на Бусти будет спешл, вот, по фильму Бэтмен и Робин, по-моему, если ничего не путаю. Yeah. У нас он в итоге uh, вырвался туда. Все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Всем пока. До следующей недели. Пока-пока.
2: Спасибо.